0: du kannst ja nichts machen, also du, du kannst ja nicht Strukturen schaffen in deinem Job typischerweise, indem du dir dann, dann unterstützt. Witzig, also jemand, der für dich in die Calls geht, auf denen du keinen Bock mehr hast, jemand, jemand, der, jemand der vielleicht die, die Abendtermine abfängt und die Arbeit, auf die du eher, eher weniger Lust hast für dich. Und hier ist es halt, du, du kannst es ja alles genauso aufsetzen, wie es sich es für dich persönlich anfühlt. Die Dinge, an denen du Freude hast oder wo du vielleicht auch ein Talent oder sowas hast, da bist du näher dran. Andere Sachen, da holst du dir Unterstützung.
1: Wir haben seit 2019 246 Wohnungen gekauft, zumindest sind wir daran beteiligt. Wir haben sie gekauft in Nordrhein-Westfalen, in Brandenburg, in Bayern, noch an anderen Standorten und wir haben euch versprochen, euch immer auf dem Laufenden zu halten, was damit passiert. Deshalb gibt es heute in Spaziergang Nummer 5 ein großes Update genau dazu, wo stehen wir mit Cashflows, wo stehen wir mit der Entwicklung dieser Projekte, was gefällt uns da gut, was gefällt uns schlecht und selbstverständlich ist deswegen auch der Stefan da. Hallo Stefan.
0: Ja, hallo Marco.
1: Wir ähm, ja, treffen uns hier zu Spaziergang Nummer 5 für alle, die jetzt ähm, den virtuellen Spaziergang erwarten, der das hier auch werden soll. Ja, normalerweise gibt es da ja vier Rubriken, durch die wir durchgehen, das machen wir heute nicht, sondern ähm, es ist mal wieder Zeit für ein Portfolio-Update von unserer Seite, ähm, um euch zu zeigen, was wir für eigene Immobilieninvestments haben, wie es uns damit geht. Ähm, warum machen wir das seit äh, ja mittlerweile Jahren ja auch so? Ähm, klar, weil wir euch zeigen wollen, was, was, äh, was passiert, wenn man so in Immobilien investiert. Und äh, ich würde zum Start jetzt einmal nochmal kurz umreißen, was wir da für ein Projekt uns selber gegeben haben. Ähm, und wir gehen dann quasi durch die einzelnen Partnerschaften durch. Wir haben also ganz grob gesprochen vier Partnerschaften, in denen wir investieren. Das sind auch unterschiedliche Strategien, mit denen da Immobilien gekauft werden. Und ähm, durch die werden wir gleich durchgehen. Dann werden wir euch danach äh, noch sagen, wie wir das Thema energetische Sanierung für unser Portfolio gerade anfangen zu bewerten, wo wir da gerade stehen, was die aktuellen Gedanken sind, speziell bezogen eben auf unsere Immobilien und logischerweise gibt es eine Summary eben mit ähm, mit den Zahlen, ähm, wo dieses Projekt steht. Also Projekt bedingungsloses Grundeinkommen für Stefan, mich und natürlich auch unsere Co-Investoren, das äh, ist der Projekttitel, den wir diesem Projekt gegeben haben und Du hast es im Vorgespräch, wie hast du es genannt, vollkommen verrückt oder ein brutaler Ritt oder was wir da seit 2019 ja. gemacht haben?
0: Ja, also ich habe den, äh, zwischendurch war das ein bisschen geisteskrank, habe ich gesagt. Geisteskrank was wir da hast du gesagt, genau. Ja, ja,
1: ja. Also, also, also warum, warum geisteskrank? Und Deswegen ist auch wichtig, das in Kontext zu setzen. Wir wollen, sagen wir immer an der Stelle, überhaupt nicht damit angeben, sagen, oh cool, 246 Wohneinheiten. Ne? Und, 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 und auch das in, in, in Kontext setzen, was das bedeutet. Man, wir haben uns einfach vorgenommen, weil wir dann ja mit Immocation auch eine, eine Community hatten, ein gutes Netzwerk hatten, haben uns vorgenommen, in, in sehr kurzer Zeit durch Co-Investoren, sehr, sehr krass zu skalieren. Das ist mit Sicherheit nur für ganz wenige der richtige Weg. Ja? Und da braucht man mit Sicherheit auch eben ein Netzwerk, da braucht man auch Eigenkapital dafür, das ist klar. Und trotzdem kann man, glaube ich, sehr viel aus unserem Portfolio lernen, auch für denjenigen, der sagt, ich möchte einfach eine Wohnung als Altersvorsorge kaufen und natürlich auch für Leute, die sagen, ich möchte mehr Familienhäuser kaufen, um mir kurzfristig Cashflow aufzubauen. Und das auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, Projekt bedingungslos Grundeinkommen, dahinter steht tatsächlich der Versuch, kurzfristig Cashflow aufzubauen. Und das ist auch ein ziemlich hehres Ziel. Weil das, was wir wofür wir stehen und was wir jedem sagen wollen, ist, kaufe mindestens ein, zwei, drei Wohnungen zur Altersvorsorge, die sich von selbst abzahlen. Nicht die jeden Monat noch ordentlich Überschuss haben, weil da muss man natürlich ähm, ähm, ja in, in zum Beispiel entwicklungsbedürftige Objekte investieren. Das alles wird sehr viel komplexer. Aber wir haben gesagt, wir wollen das eben probieren. Das ist auch mit Sicherheit, werdet ihr gleich auch raushören, ein unternehmerischer Ansatz. Und das ist auch... Ähm, alles nicht einfach, was da auf einen zukommt. Und äh, man kann nur den Hut vor unseren Co-Investoren immer wieder ziehen, die das operativ machen ähm, und, und jeden Tag quasi in diesen Immobilien stecken und die Immobilien entwickeln, ähm, um da möglichst kurzfristig auch Cashflow rauszubekommen. Nicht nicht auf Teufel komm raus, wir wollen solide Immobilien haben, die wir ein Leben lang halten, bedingungsloses Grundeinkommen, also auch für unsere Nachfolgegenerationen liefern sollen, die aber jetzt durch eine... Ja, durch, durch, durch ein Projektcharakter, durch viel Energie, die jetzt im Anfang reinfließt, in einen Entwicklungszustand gebracht werden, wo sie dann automatisiert laufen können und dann hohe Cashflows produzieren. Kann man so sagen, Stefan?
0: Das äh, kann man genauso sagen. Und was natürlich ganz nebenbei dann auch passiert ist, logischerweise nutzen auch wir den Hebeleffekt und äh, haben einen Großteil der Immobilien und all der Investitionen und so weiter über Banken finanziert. Und wenn wir also von Cashflow reden, unter der Motorhaube quasi, findet ja auch jedes Jahr eine sehr, sehr hohe regelmäßige Tilgung dann statt. Also der Vermögensaufbau äh, inklusive dann auch der langfristigen Entwicklung der Immobilien geht ja weit über das noch hinaus, was da im Cashflow steht. Aber ja, je, je näher man dieses Ziel ins Hier und Jetzt holt, desto anspruchsvoller wird das, was man eigentlich machen muss. Was ja auch logisch ist, weil wir reden über nichts anderes als im Prinzip die vollkommene finanzielle Unabhängigkeit von unserer Arbeitskraft über Immobilien in ein paar Jahren im Hier und Jetzt zu erreichen. Äh, und genau, das war immer, ist noch auch immer ein sportliches Projekt, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und äh, genau, freue mich darauf, mal wieder einmal durchzureiten und genauso wie wir es ja bei diesem Spaziergang ähm, auch von Anfang an uns vorgenommen haben, insbesondere auch äh, ein bisschen an unseren Gedanken teilhaben zu lassen ähm, und, und zu schauen, wie geht es uns denn wirklich mit dem einen oder anderen Projekt an. Genau.
1: Ja, also den Punkt kann man nicht genug betonen, ähm, Altersvorsorge zu sagen. Ich habe etwas, das bezahlt sich selber ab über 25, 30 Jahre. Ähm, da wirken dann ja ganze Menge Effekte, sehr positiv für einen Hebeleffekt. Auch Inflation hilft dem Immobilieninvestor. Ähm, ist etwas anderes, wie eben sehr kurzfristig diese Cashflows zu erzielen. Wie viel wollen wir denn erzielen? Das haben wir auch immer gesagt. Wir wollen unser altes Ge Jahresgehalt ungefähr quasi einfach aus diesen Immobilien rausziehen können als Cashflow. Mal ganz grob ist das ein sechsstelliges Jahresgehalt gewesen. Vielleicht 150 oder so, ne, was ein gutes Ziel wäre. Ähm, ich glaube, da kommt es nicht auf 10.000 Euro genau an, so fein kann man das eh nicht aussteuern, sondern man kauft die Immobilien, fängt die an zu entwickeln, guckt was passiert, hinten raus wird das immer, immer, immer besser, das ist quasi schon absehbar ähm, und genau, wo wir da stehen und wie viel Cashflow da jetzt schon rauskommt. Das gibt es ganz am Ende dieses Gespräches. Und jetzt äh, ja, fangen wir mal an, durch diese vier Partnerschaften zu gehen. Dazu muss ich nochmal ganz kurz erklären, ähm, was diese vier Partnerschaften sind. Wir haben ähm, eine Partnerschaft äh, mit Tobi, Tobi übrigens von äh, von Immovisory. Die helfen Leuten auch Immobilien zu kaufen, ähm, Der, äh, mit dem wir ein Haus in Magdeburg haben und in Fürstenwalde. Das ist bei, bei Berlin. Dann haben wir eine Partnerschaft mit Basti, der ja bei uns auch im Coaching-Team ist. Da haben wir gute 40 Einheiten gekauft in NRW zusammen und da gibt es auch eine Änderung, sagen wir gleich. Wir haben eine Partnerschaft mit Bodo und Martin, das ist unsere größte Partnerschaft, da haben wir, ich glaube, 14 Häuser äh, stand heute gekauft, in Brandenburg ähm, hauptsächlich, bisschen auch in NRW, aber hauptsächlich im Berliner Speckgürtel ähm, und da ist auch wirklich die Entwicklungsmusik drin, also da da ist die Strategie ganz klar, wirklich ähm, äh, Häuser zu kaufen, die in einem schlechten Zustand sind, die schlecht vermietet sind und sie in einen besseren Zustand zu bringen und gleichzeitig auf Marktniveau zu vermieten und dadurch den Entwicklungsjob zu machen, der dann den Cashflow freisetzt und das sieht man sehr, sehr schön, wie wir uns auf dieser Reise befinden, äh, was da eigentlich möglich ist. Und dann haben haben wir, und das macht in, in Kaufpreisen gesprochen ein Viertel unseres Portfolios aus, ähm, äh, obwohl es ähm, nur in Anführungsstrichen 25 von diesen 246 Einheiten sind, haben wir aber eine Partnerschaft in Bayern mit einem Co-Investor, ähm, der für uns dieses Portfolio zusammengestellt hat mit 25 Wohnungen, die sind alle... Ähm, die A94 entlang, also aus München raus Richtung Osten, ähm, teilweise auch in München, vier Stück davon, fünf Stück davon, glaube ich, ähm, aber manche auch eine Stunde oder, oder noch länger weg, ne? aber immer in Städten, die da an dieser Autobahn liegen und ähm, das ist unser eher langfristig äh, angelegter Teil des Portfolios, da sieht man auch gleich, gibt es leider keinen Beitrag zum Projekt Bedingungsloses Grundeinkommen im Hier und Jetzt. Der wird ein bisschen
0: quersubventioniert. Ja. Genau,
1: aber das ist natürlich ganz toll, im Einzugsgebiet München dann da Wohnungen zu haben, äh, langfristig, also das ist eher vielleicht für unsere Nachfolgegeneration, mal gucken, wann man da Cashflow rausbekommt, ähm, aber das ist für uns natürlich ganz, ganz toll, hier selber auch investiert zu sein, äh, hier in der Region. Ja, so ja. ist, äh, das sind die vier Partnerschaften, durch die gehen wir jetzt durch, sagen euch, äh, wie es den Immobilien geht. Ähm, zuerst müssen wir mal kommentieren, dass wir die Budenzauber, also die ganzen nrw partnerschaften Einheiten, gute 40 Einheiten, einige Einzelwohnungen und vier Häuser, glaube ich. Die hat der Basti in den letzten Jahren mit uns aufgebaut. Wir waren gemeinsam in dieser Gesellschaft und wir haben uns jetzt entschieden, das ähm, haben wir mit Basti, gab es ein Interview hier auf dem Podcast, da äh, habe ich das schon ausführlich mit ihm gesprochen. Ähm, und wir haben uns jetzt entschieden, dass Basti rausgeht, ähm, wir seinen Anteil abkaufen und Bodo und Martin diese Immobilien. Übernehmen. Ähm, ich habe es mit Basti schon mal besprochen hier im Podcast, vielleicht kannst du nochmal Stefan von deiner Seite ganz kurz kommentieren, ähm, warum wir diesen Move gemacht haben und was da eigentlich dahinter steckt.
0: Ja, also wenn wir uns mal so ein bisschen, also ne andersherum, das Allerwichtigste, von dem wir überzeugt sind, äh, für jede Art der Partnerschaft ist, dass es wirklich synchrone Ziele gibt. Also dass beide, in, äh, beide Parteien oder alle Parteien in genau dieselbe Richtung wollen und auch in genau denselben Dingen dann äh, für sich persönlich einen, äh, einen gleich hohen Wert sehen. Ne? Also in dem Moment, wo wir beide zum Beispiel äh, aus irgendeinem Grund an irgendeiner Stelle wollen, dass möglichst wenig Geld mhm. investiert wird. kennen man vielleicht so aus einer WEG, ne? man, man will vielleicht selber als Kapitalanleger Jetzt eher nicht so viel Geld investieren in die Pflege der Hecke. Die Eigennutzer finden die Hecke aber ganz wichtig und wollen viel investieren. Da hat man dann zum Beispiel nicht so Interessen. Und das ist natürlich, je krasser man sich verbandelt, desto wichtiger. Und der Basti, das muss man natürlich auch verstehen, der ist seit seit vielen Jahren Profi-Investor und hat äh, einfach selber einen sehr, sehr guten, äh, tollen, funktionierenden Bestand. Der hat einen Riesenspaß an diesem ganzen Akquise-Thema und hat äh, auch, glaube ich, eine große Freude gehabt, mit uns gemeinsam durch diesen Prozess des Bestandsaufbaus zu gehen. Da gibt es aber bei ein paar Objekten jetzt einfach auch einen Entwicklungsjob äh, klassisch zu machen, was dann mit, mit mit viel Arbeit vor Ort und sowas zu tun hat, wo äh, Basti dann einfach sagt, ich es ist einfach nicht genau das, was mir maximalen Spaß bereitet ne? und es auf der anderen Seite ähm, haben wir bereits eine bestehende Partnerschaft mit Bodo und Martin, die extrem viel Freude und insbesondere auch extrem viel Talent für genau diesen Teil der Arbeit haben. Äh, und dann haben wir irgendwann gedacht, na, dann ist das doch vielleicht eigentlich eine ganz, ganz clevere Lösung, statt dass Basti und wir, dass wir uns da irgendwie reiben äh, an, an irgendwelchen Aufgaben, wo der Basti sagt, boah, das brauche ich gerade eigentlich nicht, weil ich habe eigentlich auch genug links und rechts, ähm, äh, dass äh, diese Einheiten Bodo und Martin übernehmen, ne? womit wir uns jetzt, glaube ich, alle zusammen extrem wohl gerade fühlen
1: ja ja also ich bringe es auf auf den Punkt ne also Basti hat über, überhaupt keinen Bock drauf äh, da signifikant dann irgendwann Zeit zu investieren was einfach nötig ist äh, in, in dieser Phase wo, wo die Immobilien dann am Anfang entwickelt werden wir haben da massiv Druck drauf ausgeübt dass wir uns das wünschen weil das ja auch der Deal war ähm, und wir haben einfach den Deal von vornherein falsch aufgesetzt das ist nicht das was was worauf Basti äh, jetzt gerade Bock hat und äh, deswegen ist es eigentlich super wie es jetzt gelaufen ist ähm, dass Basti nämlich die Akquise was er ja was er ja sehr, sehr gerne macht, äh, da macht. Aber der ist halt auch einfach schon ein paar Kapitel weiter ähm, als Immobilieninvestor und sagt so, ich will halt auch einfach viel Freizeit haben und ähm, das sei ihm auch vergönnt. Ähm, während, und jetzt geht es quasi rüber zu Bodo und Martin, ähm, äh, wir mit Bodo und Martin ja, äh, unfassbar, dass wir mit den beiden das angefangen haben. Ich bin jeden Tag dankbar dafür. Ähm, äh, Martin war ja früher Makler, Bodo Mietrechtsanwalt. Ähm, die sind beide auch äh, bei uns ja Coaches in der Masterclass, wir arbeiten also eh eng zusammen und wissen, äh, kennt, man kennt sich gut und ähm, dass die beiden ähm, den Großteil ihrer Zeit und Energie jetzt rein investieren, um diesen Bestand zu entwickeln, äh, also wir, wir könnten nicht happier sein, ähm, weil äh, ja, der, der Deal ist super, ne? der Deal hinter all diesen Co-Investments aus unserer Perspektive ist, wir geben dort Eigenkapital rein, wir geben Bonität rein ähm, und wir geben natürlich Netzwerk rein und versuchen Dinge, jetzt gerade auch zum Beispiel ganz jüngst wieder energetische äh, Sanierung oder so, da haben wir vielleicht äh, schnell mal Zugang zu Experten oder so, solche Sachen reinzubringen, das ist das, was wir, äh, was wir liefern können und ähm, der, die jeweiligen die, die Co-Investoren, in dem Fall Bodo und Martin, äh, die stecken die Arbeit rein, die müssen die Immobilien ankaufen und in dem Falle ganz speziell entwickeln, ja die Häuser ähm, und das ist aber ein toller, äh, ein toller Deal, weil Bodo und Martin würden einen solchen Bestand in dieser Größe niemals aufgebaut haben können in der kurzen Zeit, wenn wir das nicht zusammen gemacht haben. Und andersherum würden wir beide niemals einen so großen Bestand in so kurzer Zeit aufbauen können. Wir hätten schlicht keine Zeit. Wir haben mit Immocation sehr viel zu tun und deshalb ist das so toll, wenn man solche Co-Investoren-Partnerschaften findet. Die sollte man aber weise auswählen. Also wir treffen uns mindestens einmal im Jahr zu einer Offsite an einem, an einem See in der Nähe von Leipzig, da gibt es auch eine Sauna und so, da haben wir ein, zwei schöne Tage und ähm, feiern die Partnerschaft und richten sich strategisch aus und so. Ähm, sowas kann auch schief gehen, ne? da muss man schon sich mit den Richtigen zusammentun, wenn man wirklich langfristig gemeinsam in Immobilien investiert, wie wir das ja hier tun. Das vorangeschickt ähm, gibt es also ähm, bei BMMS jetzt ähm, äh, dann dann äh, Immobilien, hauptsächlich Brandenburg. Wir, wir kommen gleich dann zu, zu Budenzauber und wir kommen zu, zu Magdeburg-Fürstenwalde. Ähm, anfangen würde ich mal gerne mit ähm, der SMS, das sind eben diese Immobilien in Bayern. Ähm, ja, die leiden, kann man sagen. Ne? Ähm, lass uns mal anfangen mit ähm, Zinsfestschreibungen. Wie sind die finanziert, äh, Stefan? Was war die Idee dahinter und was äh, trifft uns jetzt?
0: Ja, also wir haben bei der, bei der SMS, bei den Wohnungen von Anfang an versucht erstmal im ersten Schritt die Rate an die Bank klein zu halten, haben etwas gemacht, was durchaus üblich ist und äh, einen signifikanten Anteil der Immobilien variabel finanziert, ähm, das bedeutet, äh, wir haben einen Zinssatz, der sich rechnerisch alle drei Monate, also abhängig vom Euribor ändert, dann kommt ein Aufschlag oben obendrauf, ne, das ist gemäß Bankmarge, äh, wenn man so möchte ähm, und äh, Kosten, was auch immer ja, und äh, Dadurch ergibt sich dann ein Zinssatz, den wir bezahlen. Das ist äh, in aller Regel, also auch in allen Statistiken, langfristig günstiger als einen Zins festzuschreiben, ne? weil ein festgeschriebener Zins ist ja einfach nur sinngemäß eine Versicherung gegen steigende Zinsen und eine Versicherung kostet am Ende immer ein kleines bisschen Geld. Ähm, eben statistisch wird man also besser, wenn man äh, Zinsen äh, variabel hält, äh, gerade wenn man größere Investoren anschaut, ist das ein sehr übliches Mittel. Das bedeutet aber auch, in Phasen steigender Zinsen können diese Zinsen dann eben auch wirklich ähm, äh, nach oben gehen und man kann sie dann auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt, wenn so eine Bewegung einsetzt, festschreiben, das haben wir auch teilweise getan, aber grundsätzlich kann diese Entwicklung auch mal beliebig weit nach oben gehen, ich kann also auch mit 1% oder 1,5% Zinsen starten und alle drei Monate kriege ich eine Nachricht, dass es nochmal ein halbes Prozent und nochmal ein halbes Prozent hochgeht und irgendwann könnte man theoretisch dann auch bei 5, sechs, sieben, acht, 9, 10 oder beliebig viel Prozent stehen, je nachdem, wo eben der die Refinanzierungszinsen der Banken, also Euribor und so weiter hin Gehen wir, haben angefangen mit, mit fast alles variabel. Wir haben dann, als die Zinsentwicklung losging, einen Teil noch mal festgeschrieben der Darlehen auf, aber auch nur fünf Jahre zu dem Zeitpunkt, auch fairerweise sagen, und wir haben noch immer einen signifikanten Anteil des Portfolios jetzt variabel finanziert. Und äh, wenn man da jetzt dann äh, eine ehrliche Bestandsaufnahme macht äh, und in die Tabellen einmal einträgt, äh, dass da statt eineinhalb Prozent jetzt dann eher eine vier Prozent im Moment steht, was als variabler Zinssatz fällig ist, äh, dann tut das natürlich weh, weil wir diese Wohnungen immer mit äh, einer Erwartung, ganz ganz toll sich entwickelnder Mieten, weil es ja gerade so eine absurde Nachfrage nach Wohnraum äh, hier im ganzen Großraum Bayern gibt, ähm, gekauft haben, aber natürlich auch eine solche Entwicklung alleine schon nur von einer äh, rückständigen Miete auf eine Marktmiete eine gewisse Zeit braucht und die Zinsentwicklung äh, jetzt da leider ja ein Rekordtempo hingelegt hat an der Stelle, ja ein Rekordtempo, das wir so in der Mietentwicklung zumindest nicht äh, nicht mitgehen können, ne.
1: Genau, das, also äh, im ist Unternehmen einfach, ist einfach schlecht gelaufen, wenn man so will. Ne? Ja, ist das ist wir haben, und Chance das und auch, Risiko. Ne?
0: Genau, wir, das
1: genau, Chance das und Risiko. Hier trifft uns Risiko. Ähm, du, du, du hast ja immer, wir haben hier schon viel ja, diskutiert. Deshalb ich
0: immer, immer jedem Einsteiger und quasi jedem empfehle, schreibt euch die Zinsen fest, weil dann kann das einfach nicht passieren wenn man jetzt ist das bei uns völlig in Ordnung von der Größenordnung her, auch in Relation zum üblichen, übrigen Portfolio und so. Aber wenn man sowas halt macht, um irgendwie das letzte Prozentpunkt Rendite oder Cashflow rauszuholen und man hat nicht das Geld, das hinterher wirklich auszuhalten, dann kann das halt richtig nach hinten losgehen.
1: Das auf unser gesamtes Portfolio wäre richtig, richtig scheiße. Wäre wirklich scheiße. Ja. Ähm, der, aber deshalb nochmal, diese, 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 diese Partnerschaft macht 25 Prozent unseres Portfolios aus. Und davon ein Teil, also vielleicht könnte man schätzen, 20% unseres Portfolios eben äh, variabel. Und dann sieht man auch schon, wir sind hier in Bayern bei nur nicht ganz 4% Mietrendite mit diesen Objekten. Das ist natürlich eine sehr kleine Mietrendite. War uns aber beim Kauf bekannt, ja, logischerweise, dass hier auch die die äh, Strategie in Bayern auch eine andere ist. War auch witzig, mit den Banken zu sprechen. Wir sind dann hier. Äh, zu den Banken gegangen in Bayern, hatten da äh, Termine, wo die Partnerschaft quasi losging, gesagt, ob sie das begleiten wollen. Es war witzig, dass die Banken in Bayern, die fragen gar nicht groß nach Rendite. Ne? Während, äh, wenn du jetzt in NRW äh, oder Brandenburg, ja da da wird äh, genau gerechnet, ob äh, eben äh, die die Mieteinnahmen äh, dann auch die Bankrate tragen können und so. Während in Bayern die Banken auch einfach, ja gut, wir sind ja in Bayern, die steigen eben eh Wert, so sinngemäß. Ne? Da war Rendite gar nicht so ein großes Thema. Und äh, genau, das ist eben langfristig ja auch auch unser ähm, A- bis B-Lagen-Case. Äh, so, aber nochmal: knapp 4% Rendite ist ziemlich scheiße bei 4% Zinsen. Ich
0: will eben korrigieren, also ungefähr so ungefähr 16 Prozent unseres Portfolios der Finanzierungen sind
1: variabel. Okay, ne? also nicht 20, sondern 16 Prozent, okay, 16 äh, genau. Und das, äh, da sieht man auch schon, ne, dann hat das natürlich logischerweise im großen Gesamtkontext nicht so viel Impact. Würden die Wohnungen alle einen Mieterwechsel bereits gehabt haben oder hätten wir bereits bei all diesen Wohnungen Marktmiete, dann wären wir bei guten 5 Prozent Mietrendite. Ohne jede weitere Mietsteigerung durch Inflation, also was natürlich die nächsten Jahre passiert. Und deshalb bin ich auch sicher, dass es eben doch nicht nur für unsere nachfolgende Generation toll sein wird. Ähm, was ja passiert ist, die <lacht> Pankrate ist fix in dem Fall nicht, ne? Ähm, aber die äh, Mieten entwickeln sich natürlich durch die Inflation dann weiter hoch. Ne? Also das würde wahrscheinlich gerade so irgendwie 0 auf null aufgehen. Kommt jetzt natürlich darauf an, was genau die Zinsen machen und wie wir uns da, äh, wie wir uns da entscheiden, ähm, was wir davon. Was würdest du sagen? Jetzt festschreiben.
0: Du hast gerade über Soll geredet, ne? dass das im Soll dann irgendwann ja. aufgeht, wenn die mit sind. Was meinst du jetzt, ob ich es festschreiben jetzt würde? So jetzt? Den, ja. jetzt? Ja. Nee, also ich hasse ja das Zinsprognosespiel und dass du mich jetzt hier eigentlich schon wieder reinziehen ja, willst. Ja, 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 richtig. Ja? Aber. Ähm,
1: jetzt ist ja real, jetzt ist ja für uns eine Entscheidung.
0: Nee, ich würde die jetzt, also bei Zins, bei, 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 einer, bei einer Festschreibung käme jetzt ja dann faktisch, je nachdem wie langfristig, dann schon nochmal was wieder oben drauf dann. Ähm, ja, ja, Ein kleines bisschen zumindest. Nee, nee, ich, ich habe also das, ich, ich hab das Gefühl, dass, dass da langsam Chance und Risiko eher sich dann die Waage halten so. Also mein, meine nicht vorhandene Prognose ist schon eher, dass, dass wir jetzt nicht noch drastische weitere Steigerungen zu erwarten haben. Äh, zumindest was die, ähm, äh, die kurzfristigen Zinsen angeht. Ähm, aber ja, ich... ich, nee, jetzt, ich, weiß ich nicht
1: endlich, jetzt weiß ich endlich, wie ich dich in Zinsprognosen reinbringe. Reale weiß, Entscheidungen, die echte Objekte von uns selber betreffen. Aber ja, ich würde es genauso, ich würde es ganz genau gleich... Es ist aber auch, also
0: auch glaube ich, am Ende einfach ein Stück Bauch, Bauchgefühl. Ne? Es fühlt sich für mich jetzt gerade einfach nicht sexy an, ähm, auf dem Zinsniveau, die jetzt festzuschreiben und dann womöglich sich zu ärgern, dass man da dann mehr bezahlt, als man jetzt, als sie sich von selber ja wieder runterentwickelt hätten im Zweifelsfall. Ja, mit wenn, dem, wenn
1: Wie bitte? Mit, dem, mit dem Wissen auch, wir können das schon verkraften. Also das ja. sieht man auch gleich, wenn da jetzt nochmal ein bisschen ne negativer Cashflow entstehen würde, das Spiel können wir mitspielen, weil es macht ja eben 16% unseres Portfolios aus und nicht 90%. Und wir...
0: Okay. Und wir sind in einem Markt unterwegs, in dem, also ich meine, derselbe Effekt, der dazu führt, dass die Zinsen jetzt so gestiegen sind, wenn man sagt, dahinter stecken eigentlich mit, mit Lieferketten und Inflation und so weiter als Begründung, ist ja derselbe Effekt oder dieselbe Ursache, warum jetzt der Neubau quasi zum Erliegen gekommen ist und warum wir in genau diesem Markt, über den wir hier jetzt reden, gerade so eine absurde Nachfrage nach Wohnraum, mit quasi keinem zusätzlichen Angebot haben. Ne? Das ja. heißt, wir dürfen einfach auf der Mietseite erwarten, dass perspektivisch diese Mieten das überkompensieren. Ne? Und deshalb macht es mir auch einfach keine Sorge. Und äh, ich, es wird sich emotional für mich jetzt einfach nicht richtig anfühlen, die jetzt auf dem Niveau festzuschreiben. Gefühlt den Punkt, wo ich das gerne gemacht hätte. Wir haben es einmal diskutiert. Für einen Teil haben wir es gemacht. Und äh, für den zweiten Teil haben wir dann irgendwie noch ein Fenster verpasst. so Und ist so gehört einfach dazu, glaube ich, wenn man, äh, wenn man diesen Weg geht. Ne?
1: Genau. Also jetzt versuchen wir die SMS äh, rund zu machen, damit wir weiterkommen, weil wir äh, ordentlich was vorhaben, aber merkt euch mal die Zahl, knapp 200.000 Euro Mieteinnahmen. Das ist nämlich ganz interessant, weil drei von diesen Partnerschaften sind in einer ähnlichen Größenordnung aktuell unterwegs, ähm, sind nur komplett andere Strategien. Hier jetzt bei der SMS sind es jetzt äh, 194.000 Euro jährliche Kaltmieteinnahmen ähm, und dem gegenüber steht eine Bankrate von über 200.000 Euro knapp. Das ist natürlich eben genau der beschriebene Effekt, äh, gerade beschriebene Effekt mit den gestiegenen Zinsen, das ist natürlich richtig scheiße. Ne? Also wenn man dann noch äh, Rücklagen bildet und so ähm, und, und ein bisschen Leerstand gibt es auch noch, äh, dann äh, trägt die Gesellschaft aktuell minus 50, 60, vielleicht sogar minus 70.000 Euro zum Cashflow bei, also negativen Cashflow. Wir sind, das wisst ihr, bei Cashflow immer vorsichtig in der, in der Betrachtung. Also wir sagen jetzt nicht einfach äh, Kaltmiete ziehen wir die Bankrate ab, der Rest ist Cashflow, sondern davon muss man noch ordentlich Rücklagen bilden, braucht was für die Steuer ähm, und äh, dann bleibt was übrig. Ne? Und wir bilden eben wirklich dann auch ordentlich Rücklagen für für Instandhaltung, Mietausfall und so weiter.
0: Also effektiv bleibt da sogar auf dem Konto im Moment am Jahresende noch Geld übrig, tr trotz der ja. Zinsen, ne, weil wir weil wir halt einfach Rücklagen kalkulatorische mit reinnehmen. Genau, wir haben eine Wohnung gerade noch neu gekauft, ne, in genau der Gesellschaft.
1: Genau, in München. In äh, München. Zwar wirklich Bestlage, die kenne ich selber, habe ich sehr in der Nähe gewohnt und… Äh,
0: mit Also für die Lage sensationelle Rendite, ne, also 5, 5, ein bisschen was, wenn wir die so vermietet haben, wie wir das wollen. Ja. Ähm wo ich ganz, äh, es also fühlt sich aber toll an, sowas zu kaufen, finde ich, ne, und dann, ähm, fand ich ganz interessant, was jetzt von, von den Banken da für Angebote kamen, äh, wo natürlich der Zinssatz jetzt, äh, nicht so mega attraktiv ja, ist, also.
1: Habe ich auch heute noch gesehen, ja, ich weiß, was du sagen also jetzt,
0: willst. Jetzt steht da dann 4, irgendwas Prozent für, äh, für zehn Jahre, äh, Festschreibung, äh, möglicherweise kann man da dann auch länger festschreiben, aber, ähm, die Banken bieten dann jetzt teilweise einfach 0% Tilgung an, wo man im ersten Moment ja denkt, okay, ja, klar, kann man machen, aber konnte man eigentlich auch lange Zeit überhaupt nicht, weil die Banken alle gesagt haben, mindestens äh, mindestens 2% Tilgung oder irgendwie ähm, für eine Finanzierung zumindest, die auf, auf 30, 35 Jahre irgendwie dann... dann ähm, die Rückzahlung sichert und die Banken haben jetzt quasi erkannt, okay, wir haben jetzt irgendwie gerade möglicherweise eine kleine Übertreibung sogar bei den Zinsen in unserer eigenen Wahrnehmung, während die Werthaltigkeit der Immobilien einfach weiterhin phänomenal ist, also das sind Regionalbanken, mit denen wir da in Kontakt sind, die einfach den Markt hier in München kennen, die sagen, bevor die Leute jetzt diese Immobilien nicht mehr finanzieren, wo wir eigentlich total davon überzeugt sind, dass die Kapitaldienstfähigkeit da ist, nur weil es die Annuität in Summe zu groß wird, dann äh, sollen sie halt den Zins bezahlen und sollen äh, einfach gar nicht tilgen, weil heute in zehn Jahren werden die Mieten sich hier so krass entwickelt haben, da ist problemlos Platz, um äh, dann in aller Ruhe äh, anzufangen. Außerdem glauben wir, dass die Werte bis dahin gestiegen sind, äh, so dass dann auch der Beleihungsauslauf und damit der Zinssatz und sowas in zehn Jahren wahrscheinlich schon viel, viel besser ausschaut. So, also ganz interessant, was für einen Blick auf den Markt die Banken durch ihre eigene Geschäftspraxis da eigentlich dann äh, dann demonstrieren. Ne?
1: Genau, ja, wir haben auch tilgungsfrei Anfangszeit, ne, habe ich gesehen, ist da. Jetzt drin. Zehn
0: Jahre quasi bieten sie ja. an.
1: Ja. Okay. Ich, ich, ich hatte vier gesehen, aber ist ja wurscht. Also genau, die zehn Jahre hatte ich hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, was echt krass ist. Äh, genau, bei Zinsnumens, ich habe gerade mal bei, bei Interhyp gibt es so einen Zinschart, das gucke ich mir mal an, da kann man da anklicken für zehn Jahreskonditionen, konditionen ähm, 3,75 steht da aktuell bei den Zinsen. Ne? Nur das wird das ja immer äh, aktuell die Bauzinsen haben. Also, äh, genau, das hat uns sehr gefreut, weil äh, ja einfach geiler Einstiegszeitpunkt. Ihr wisst, wir sind nicht die größten Market-Timing-Fans, ähm, aber dass man zu deutlich günstigeren Preisen dann wieder in München jetzt was kaufen kann, das ist wirklich eine Lage in, in, in Schwabing, ne, die, die ich selber kenne, das ist schon äh, ja, also wenn du das Ding irgendwie halten kannst, wenn du das durchhältst, ist das langfristig noch Nochmal ganz wichtig, wir sagen, wir nehmen München noch mal als Negativbeispiel, seid bitte vorsichtig, wenn ihr einsteigt, erste Wohnung zur Altersvorsorge und ihr versucht einfach äh, auf Immo-Scout Wohnungen in Schwabing zu kaufen, ähm, die kann man jetzt wieder ein gutes Stück günstiger kaufen, man hat aber auch die höheren Finanzierungskosten dagegen. Ähm, also das ist von uns schon opportunistisch zu sagen, wir finden einfach gerade den Kaufpreis an sich sehr attraktiv, ähm, wenn gleich die Finanzierung natürlich sehr teuer ist, vor allem wenn man dann nicht solche Sachen wie Tilgungsaussetzung noch bekommt. Wir haben noch was gemacht in der SMS. Wir haben in Wartenberg eine Wohnung verkauft um einfach der Gesellschaft vorzubauen. Wir wussten ja, steigende Zinsen sind in der Gesellschaft ein Problem aufgrund der variablen Finanzierung und haben jetzt in diese schlechte Marktphase hinein was verkauft, weil unser Co-Investor auch sagt, das hat ein gutes Gefühl, das kriegt er gut hin, ist auch gut vernetzt, damit vertrieben und so. Und wir hatten, das war eben ein bisschen eine ungeliebte Wohnung, gab es, glaube ich, immer relativ viel zu tun und, und, und Ärger irgendwie. Und genau, die haben wir verkauft mit ungefähr einem Gewinn, von 50.000 Euro. Und das tut natürlich dann der Gesellschaft in so einem Jahr. Ihr habt gerade die Größenordnung gehört, ne? 200.000 Euro, äh, knapp, knapp 200.000 Euro Mietannahmen, Bankrate ein bisschen höher. Jetzt haben wir dann negativen Cashflow von rechnerisch vielleicht minus 50, 60, 70. Das ist quasi damit für ein ganzes Jahr aufgefangen. Ne? Und ja. man kann weiter. Das ist schon mal ja. ziemlich gut.
0: Und wenn variabel finanziert, gibt es keine Vorfälligkeitsentschädigung. Das heißt, ja. äh, das kann man dann auch tatsächlich einfach machen, weil variabel heißt ja eigentlich, dass man alle drei Monate quasi ein neues Darlehen hat, also mit einem laufenden Vertrag. Aber äh, da gibt es. Da gibt es diese Vorfälligkeitslogik äh, dann in Richtung Bank nicht. Ähm, es ist eine Vermögensverwaltende GmbH, aber auch die darf, und das, wenn sie nicht von Anfang an vorhat, ein Objekt durchzuhandeln, sondern das einfach auch irgendwie aus einer Opportunität heraus dann geschieht, darf sie das auch, ohne sofort gewerblich zu sein, bis zu dreimal. Das war jetzt das allererste Objekt. Ähm, und äh, wir haben... Äh, auch eine äh, Tochtergesellschaft ja noch darunter hängen. Ne? Mhm. Äh, die SMS 2, die quasi rein gewerblich von Anfang an gedacht war und auch gelebt wird, deren Ziel also Immobilienhandel äh, war und ist. Und da haben wir auch eine Wohnung äh, in dieser Marktphase äh, gekauft und äh, relativ kurzfristig wieder verkauft in Passau, ne? Ähm,
1: glaub, Hat mir so glaube ich, auch erzählt hier, dass wir einfach auch da opportunistisch mal was probieren, weil wir ja. glauben, die Preise...
0: Man kann ja. teilweise ja. hervorragend einkaufen, wenn man einfach äh, äh, versteht, wie sich jetzt verhandeln lässt ne? und äh, die den richtigen Verkäufer findet, der also einfach verkaufen muss und eine Motivation hat, die jetzt nicht nur der allerletzte Euro mit beliebig viel langer Wartezeit ist und andersherum gibt es noch immer sehr viel Nachfrage nach Immobilien, auch sehr viele Leute, die halt nicht nur 100% Finanzierung oder 80% Finanzierung brauchen, die die Zinsen auch viel weniger treffen. Äh, Ende der Story, also die Aktion hat wenige Monate in Summe ne, von Wohnung finden bis es fertig verkauft äh, gedauert äh, mit äh, Profit hast du das? 28.000
1: Euro ungefähr Ach, okay. Gewinn. Ja. Also die ist jetzt, äh, die wird jetzt beurkundet. Äh, und also man muss es ein bisschen wirklich kommentieren und in den Kontext setzen. Das ist jetzt hier quasi einfach ein Immobilienhandel, fix and flip, wenn man so will, ohne groß fix. Äh, wie schön weg, würde wahrscheinlich der äh, Paul dazu sagen. Ähm, das ist schon gerade, auch da wieder, das ist ja in, in den Zahlen, könnt ihr euch vorstellen, einfach ein kleiner Teil des, des, des Portfolios, da muss man schon sehr aufpassen, ähm, das muss man auch durchhalten können, wenn diese Wohnung jetzt nicht den, den Besitzer wechselt, weil man es einfach nicht genau weiß. Ne? Steigen Zinsen weiter, ist auch schwieriger für Käufer das zu bezahlen. Ähm, das ist gerade wirklich eine schwierige Phase, um sowas ähm, einfach zu machen im Sinne von, man, man nimmt einfach den Markt mit. Ne? Ähm, das war nur Uh, offensichtlich, dass wir sehr günstig an dieses Objekt rankommen um, und dass wir da schon gesehen haben, dass wir das verkauft kriegen. Ich würde jedem Einsteiger empfehlen, sowas nicht zu machen. Einfach jetzt meine Wohnung zu kaufen mit dem Druck, er muss sie in ein paar Monaten verkaufen. Das ist mit Sicherheit eine schlechte Idee. Wer aber jetzt einsteigen kann und weiß, er kann die auch fünf Jahre halten, ja, also Miete, minus Bankrate und so und kriegt das hin über, äh, über fünf Jahre ähm, oder vielleicht auch ein bisschen länger, kann die zur Not relativ lange halten. Ähm, der hat mit Sicherheit einen relativ geilen Einstiegszeitpunkt jetzt, um auch dann perspektivisch quasi Gewinne mitzunehmen. Genau, für uns aber nochmal kleiner Teil. Wir sind ja, genau.
0: kleiner Teil, und ich wollte nur gerne nochmal, und äh, die, 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 das ist quasi eine Gesellschaft, die unterhalb der vermögensverwaltenden Gesellschaft liegt. Die schüttet jetzt dann diesen Profit aus in die Vermögensverwaltung der Gesellschaft, die die ganzen Wohnungen hält, so dass das Geld dann dort zur Verfügung steht. Und das ist, glaube ich, ganz interessant noch zu verstehen, da ja dann auch als Teil des Jahresüberschusses in der Gewinn- und Verlustrechnung auftaucht. Das ist dann eine Einkunft aus Kapitalvermögen quasi und hilft, dass die SMS trotz der schwierigen Zinssituation trotzdem am Jahresende immer noch einen Überschuss zeigen wird, was ja für Finanzierbarkeit ähm, von GmbH-Darlehen wichtig ist. Ne? Dass also so eine GmbH äh, einfach, egal was am Markt passiert, noch immer positiv dasteht äh, und Gewinn erwirtschaftet hat. Und genau das haben wir darüber halt jetzt sichergestellt über diese beiden Aktionen. Ja.
1: Also das sind die Immobilien Bayern. Jetzt gehen wir weiter nach äh, zur TMS, würde ich sagen. Das ist eben zusammen mit, äh, mit Tobi und dort gibt es zwei Häuser, äh, die nicht unterschiedlicher sein könnten vom Arbeitsaufwand, der reinfließt. <lacht> <lacht> Nämlich ein, äh, ein Haus in Fürstenwalde, das in der Nähe vom Tesla-Werk. Ich glaube, zwölf Einheiten. Ne? Ähm, das Ding läuft seit Anfang an, super eingekauft. Ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren, auf jeden Fall natürlich vor der, vor der, vor der, vor der Zinserhöhung, das weiß ich. Ähm, ja, 40.000 Euro freier Cashflow, im Prinzip fast nichts zu tun. Ähm, beste Innenstadtlage da in Fürstenwalde. Äh, super vermietet. Brandenburg-Mieten ähm, steigen deutlich. Da werden wir gleich, äh, das werden wir sehr viel besser noch verstehen, wenn wir gleich über die BMMS reden. Ähm, ja, das ist einfach super eingekauft und funktioniert toll. Deshalb hat die Gesellschaft da auch, ähm, äh, ja, richtig gut äh, Cashflow aus diesem Haus. Und dann zweites Objekt Magdeburg, ähm, das äh, ist ein 24 Parteienhaus haus äh, was wir auf dem Werder gekauft haben, damals ähm, zu deutlich unter 1.000 Euro auf dem Quadratmeter. Das was ist Werder, uns,
0: wunderschöne Lage, Elbinsel quasi. ne Das ist wirklich, also wenn du da bist, es ist genial. Es fühlt sich einfach ganz, ganz toll an. Auch, da genau, konnte man auch
1: viel Neubau sehen und so. Also da ähm, äh, ist eine, eine gute Lage in Magdeburg. Wir haben einen Standort Magdeburg damals geglaubt. Ähm, und das hat sich äh, quasi noch mehr bestätigt durch ne? ähm, ein sehr ein, ein, also erstmal wichtig C-Lage ne um das so ne? ähm, äh, sagen viele weil da ja, wächst die Bevölkerung in Magdeburg weiß man nicht so genau und Magdeburg war immer die klassische C-Lage das heißt in Magdeburg gibt es grundsätzlich Leerstand wo gibt es den Leerstand in C-Lagen natürlich nicht in den gefragten Lagen sondern dann irgendwie in den Hochhäusern am Stadtrand ist auch klar jetzt konnte man aber gleichzeitig sehen der Immobilienmarkt dort entwickelt sich äh, entwickelt sich gut Mieten entwickeln sich und dann kamen jetzt auch ein paar Echt positive Nachrichten. Chipfabrik von Intel soll dorthin kommen, was glaube ich nochmal doppelt so groß ist wie das Tesla-Werk in Berlin. Also es ist brutal für die Region. Andere Zulieferer und Fabriken, ich glaube auch was mit Holz irgendwie, haben sich auch schon committed, sich anzusiedeln. Also man spürt auch die, die, die Preisrückgänge, die es am Immobilienmarkt gab. In ganz Deutschland gab es weniger in Magdeburg, was wir nicht in der Art und Weise vorhersehen konnten. Ne? Das äh, wäre vermessen, das zu behaupten. Sondern wir haben ähm, äh, einfach geglaubt an eine Stadt in dieser Größe äh, und äh, genau, dass da was funktioniert, wenn man in einer guten Lage ein Haus hat. Deshalb haben wir ein 24-Parteien-Haus gekauft ähm, und das verursacht ordentlich Arbeit, kann man sagen. Willst du erzählen?
0: <lacht> das, kann, das kann man sagen. Ja, weil wir, weil wir irgendwann... Also wir, wir standen dann irgendwann vor der Wahl, das Haus so wie es ist, also äh, unsaniert und schlecht vermietet, einfach nach Für drei und nach, Euro
1: auf dem Quadratmeter, fast also im Mittel, glaube ich, ne, war das vermietet.
0: schlecht vermietet. Das einfach, so haben wir es damals auch, äh, das war der erste Plan quasi, so haben wir es auch mit der Bank besprochen gehabt und sowas, dass wir das nach und nach bei Neuvermietungen auf irgendwie ein Marktniveau bringen. Da waren viele Studenten drin. Ne? Dann, äh, das, das hätte man aber vom, vom Mietniveau her hinbekommen, da einfach ansatzweise ansatzweise ein ganz normales Marktniveau von damals haben wir gedacht, so 6,50 Euro zu bekommen, wenn man diese Wohnungen vermietet. Wohl wissend, dass man irgendwann in diesem Haus mit Sicherheit mal umfangreichere Dinge machen muss, ähm, weil das äh, also nicht einfach weitere 30 Jahre so zu betreiben gewesen wäre in dem Zustand. Ähm, aber man hätte dann in aller Ruhe äh, erstmal Rücklagen aufbauen können, weil wir haben damals sensationell günstige Zinsen logischerweise bekommen, haben uns die langfristig gesichert, da wäre einfach richtig schön Geld übergeblieben, davon hätten wir eben Rücklagen aufgebaut und hätten irgendwann über die, äh, über die vielen, vielen Jahre äh, dann äh, uns mal dran gemacht, das Haus zu sanieren. Dann haben wir aber irgendwann gemerkt, ist, ist so, so in Raten zu machen und dann äh, gibt es irgendwie einen, einen Teil der Wohnungen, wo man dann doch schon mal versucht, äh, wie das Mietniveau vielleicht sein kann und die saniert man, anderen Teil nicht und dann muss man aber, es ist ein Nachtspeicher drin, eigentlich will man dann auch in den Wohnungen, die man macht, äh, will man dann auch was anderes als die alten Stromnachtspeicherheizung drin haben und so, dann haben wir uns dann die Frage gestellt, ob wir es nicht eigentlich doch ganzheitlich, ne? also was man nicht verhindern kann, muss man beschleunigen und es dann einfach ganzheitlich anzugehen äh, und äh, da auch einfach effizient zu sein. Und, äh, als wir dann irgendwann die Entscheidung getroffen haben, okay, wir bauen jetzt eine Zentralheizung in dieses Objekt ein, äh, damit fassen wir sowieso quasi jede Wohnung einmal an, dann lass uns auch gleich die Wohnungen wirklich äh, wirklich sanieren, lass uns da ein großes Gesamtprojekt für das Haus draus machen, weil, und das haben wir dann auch gemerkt, es äh, ist, wenn wir äh, uns den Mietmarkt anschauen, sehr, sehr viel Nachfrage für bestimmte Grundrisse und bestimmte Wohnungen gibt, ne? so Einzimmerwohnungen, kleine Apartments quasi und größere Drei- und Vierzimmerwohnungen, äh, wo es dann die Zimmeranzahl eigentlich noch viel entscheidender ist als die Quadratmeterzahl ähm, und die Zweizimmerwohnungen, die wir hatten, da sich in so einem Mittelfeld abgespielt haben, das war okay zum Vermieten, aber da haben wir einfach diese 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 Marktprämie, die es da für den anderen Wohnraum gibt, einfach nicht so richtig mitnehmen können ne? und äh, Daraus entstanden ist dann irgendwann das Projekt, ähm, auch mit der Bank im Boot zu sagen, komm, wir, ähm, wir bauen da jetzt diese Heizung ein, wir sanieren die Wohnungen äh, und zwar alle ne, haben da quasi Handwerker, die vor Ort wirklich einziehen, das ist dann maximal effizient, haben äh, ein ganz, ganz tolles Handwerkernetzwerk da jetzt nutzen können, dass das ähm, also, natürlich kostet das Geld bei so einem großen Haus, aber am Ende dann doch sehr kosteneffizient ähm, durchziehen kann, so ein Projekt, nehmen eine riesengroße Förderung mit, weil ja äh, also Einbau der Heizung wird gefördert äh, von der Bafa, dann bei der da ne? ja weil auch mit Wärmepumpe und so dann dass du dafür die Wohnungen anfassen musst für diesen erstmaligen Anbau da kannst du also auch quasi einen Teil der Kosten die in den Wohnungen jetzt für die Sanierung sowieso entstehen haben dann kausal mit der mit der äh, mit der Heizung zu tun dann kriegst du da auch noch eine Förderung das hat sehr geholfen und gleichzeitig steigerst du natürlich den Wert dieses Hauses inklusive dann ähm, der der tollen Mieten die wir in der Neuvermietung eben erzielen konnten steigerst du den auch signifikant so dass wir problemlos die Bank mit reinnehmen konnten und am Ende fast alles, äh, was wir in Summe investieren, äh, investiert haben, jetzt in die Sanierung und den Einbau der Heizung, entweder über die Förderung oder über die Bank wieder zurückbekommen haben. Und dafür haben wir jetzt ein quasi vollständig saniertes Haus mit wirklich sensationell tollen. Stimmt nicht, Dämmung ist nicht dran. Dämmung ist noch nicht dran, ja, das stimmt, aber mit, mit perfekten Grundrissen. Also wir haben nur noch ein Zimmer oder tolle drei bis vier Zimmerwohnungen. Wir haben Balkone dran gebaut. Es ist einfach wirklich, es ist komplett 2.0 im Prinzip, ohne dass wir dann nochmal signifikant Geld selber für in die Hand nehmen sollten. Und das fühlt sich in dieser tollen Lage auf dem Werder jetzt einfach wirklich gut an. Aber logischerweise ist das, was Zeitaufwand angeht, ein kleiner Anfang so ein Projekt.
1: Wahnsinn, wahnsinn. Also wir haben ja zum Glück einen Co-Investor, wo ja der Deal ist, er investiert mal grundsätzlich die Zeit, wir waren selber aber auch sehr viel involviert, ähm, wollten das auch, ne, hatten auch Lust, äh, gerade bei, das war zum Beispiel sehr spannend, diese diese, diese Grundriss, das ist ja auch schon wieder ewig her, ne? wo wir dann äh, ja, Grundrisse den äh, umzumalen, also sagen wir wie kriegt man ich ein genau. Zimmer
0: hin und da und so. Ja. Genau,
1: es war sehr, sehr cool. Ich, was ich noch ergänzen möchte, auch was am Anfang dazu geführt hat, ähm, äh, war auch, dass das Haus leerer wurde. Also die diese ähm, Mieten, das waren teilweise so Art Sondervermietungsgeschichten vom Voreigentümer mit äh, Möbel aus den 90ern und für drei Euro, aber das waren teilweise kurzzeitig angedacht, also Studenten aus dem Ausland, die waren dann weg und dann war schon das halbe Haus leer, so gefühlt ähm, und dann sind wir tatsächlich auch mit den anderen Mietern ins Gespräch gegangen ja, das, ähm, und haben gesagt, so ihr seht offensichtlich, dass dieses Haus einen, einen größeren Bedarf hat ähm, und die Wohnung auch vor allem saniert zu werden ähm, und hatten dann auch schon mal Bilder gezeigt, was ein Sanierungsstand ist, den wir, den wir herstellen wollen ähm, und haben mit, mit verbleibenden Mietern gesprochen, ähm, wer möchte äh, gerne in diesem Haus verbleiben und möchte, möchte vielleicht auch so eine neuere Wohnung haben und so, was das Haus äh, quasi weitergeleert hat, weil natürlich einige gesagt haben, ja, ich würde halt gerne weiter für drei Euro wohnen, ähm, was klar war, dass das ähm, perspektivisch in dem Haus einfach nicht möglich ist und äh, ein paar sind dann auch im Haus quasi umgezogen und gesagt, wir wollen dann in eine neu sanierte Wohnung gehen. Und so konnten wir das Projekt quasi als ein großes Projekt fahren. Was aber schon hart ist, auch wieder in Sachen Leerstand. Du hast natürlich dann die Zeit, während du das machst, keine Mieteinnahmen. So, das musst du also mit aufs Entwicklungsbudget quasi draufrechnen. Und genau, und jetzt, es ist also der, der, was, was mich also wirklich wurmt und was ich auch krass finde, wie lange das dauert. Also wie viel Verzögerung das einfach immer wieder braucht. Das ist dann fairerweise, wenn du den Leerstand dann ähm, äh, dir anschaust äh, die, die, und, und aufs Entwicklungsbudget, dann ist es dann ist es verkraftbar. Es ist nicht der krasseste Punkt, ne, dass es diesen Leerstand gibt. Aber Wahnsinn. Heizungsbauer-Suche. Also überhaupt mal zu entscheiden, was kommt da von der Heizung rein. Dann sich für so eine Hybridlösung mit Wärmepumpen zu entscheiden. Heizungsbauer anbieten zu lassen. Ein Heizungsbauer zu finden, der jetzt Zeit hat. Wir haben eine Liste mit Leads gehabt. Wir haben 30, 40 Heizungsbauer kontaktiert. Wir sind dran geblieben, haben probiert da. Also es war es wirklich, ne, um euch wirklich zu zeigen, ähm, so, ein, so ein Objekt in dieser, in dieser Größenordnung, wenn man sowas macht, äh, da muss man auch hinterher sein. Das war auch das, glaube ich, ist fairer, das Assessment, weder für Tobi noch dich und mich ansatzweise irgendwie ein Fulltime-Job, ne? das nicht, ähm, aber du musst permanent immer wieder dranbleiben. Ne? Ähm, es war dann... Äh, ja, wenn es aber
0: nicht an deinem eigenen Wohnort ist, das Haus, also du musst da jede Woche vor Ort sein eigentlich, um so ein Projekt dann hinterher auch von einem... Also Komite der Tobi
1: machen. in dem Fall, ne? Und genau, ja. aber einmal die Woche vor Ort sein ist dann aber, das war er auch nicht, ne? jede Woche so ähm, und, und ging trotzdem, aber es wäre besser wahrscheinlich jede Woche vor Ort zu sein, ähm, aber das ist dann auch okay, das geht dann auch. Ja, und dann eben klar, also du, du triffst natürlich eine ganze Menge Entscheidungen für alles Mögliche, sanierst das ganze Haus, wir haben ähm, ja dann auch strenge also es ist ein eigenes Riesenthema, dass du dann ja ähm, für, wenn Nachtspeicherofen vorher drin war, musst du ja ähm, für, eine, für eine Heizungsanlage wirklich äh, strenge ziehen, du musst also ähm, auch, auch Schächte herstellen, die müssen dann auch entsprechend ummantelt sein mit Brandschutz jeweils, wenn die durch eine Decke gehen und so. Ähm, also da gibt es eine Menge Komplexität, ganz wichtig ist ähm, unser Architekt Max Körner gewesen, der äh, jetzt gerade auch Coach beim Occasion tatsächlich geworden ist, genau auch aus dieser gemeinsamen Erfahrung heraus. Es war gigantisch, wie er uns ähm, sowohl beim Heizungsthema als auch beim, beim Grundrissthema quasi begleitet hat. Ähm, und wer so ein Projekt in der Dimension umsetzen äh, möchte, äh, der äh, ja kommt logischerweise um so eine Rolle auch nicht drumherum. Ne? Also vor allem, wenn man es nicht schon 20 Mal gemacht hat. so ähm, Genau
0: hat natürlich den Riesenvorteil, dass wir jetzt eine, eine Miete äh, gerade kriegen in der Neuvermietung, die ein gutes Stück, also wir sind jetzt im Schnitt über 8 Euro in der Neuvermietung, ne, wo wir damals mal gehofft haben, dass wir 6,50 Euro irgendwie nach vielen Jahren der Entwicklung dann irgendwann erreichen, ja. haben wir jetzt dann ein Haus, das ist einfach komplett fertig für diese Miete vermietet. Das ist natürlich eine krasse, ja, Beschleunigung, eine krasse Beschleunigung, dass das dann sofort erreicht zu haben. Aber auch, auch das, um einfach eine Erfahrung nochmal zu teilen, wenn man 24 Wohnungen quasi parallel saniert, das hat natürlich einen Vorteil, dass du auch das ganze Haus zur Baustelle machen kannst, mal vorübergehend so und das ist dann okay und du musst dich nicht darum kümmern, dass da jetzt noch lauter, lauter Familien mit kleinen Kindern quasi irgendwie mit Lärmbelästigung und sowas äh, geschont werden müssen. Aber wenn du dann eine Entscheidung triffst, du nimmst sie gleich mal 24 und möglicherweise, bist du merkst, dass das jetzt nicht ideal war, genau diese Entscheidung in diesem Haus so umzusetzen, hast du sie möglicherweise schon zwölfmal ausgeführt. So, ne? Also wir haben ein paar Mal auch, wie sagt man so schön, die in der, in der königlichen Disziplin des Zurückruderns <lacht> die ein oder andere Session <lacht> vollziehen dürfen, so, ne? Und äh, also ultra -spannendes, ultra spannendes Projekt, aber ganz bestimmt nichts, was man als Einsteiger ohne den entsprechenden finanziellen Background und ohne ein starkes Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann, machen sollte. Das wäre, Das wäre nicht clever gewesen.
1: Genau, aber äh, ja, wo, wo, wo kommen wir da raus? Also ich, ich meine ja, es, also es ist noch nicht voll vermietet. Ähm, es ist auch, glaube ich, noch die letzte Wohnung gerade in Sanierung. Die Balkone rücken auch noch an. Wir haben Wohnungen vermietet mit quasi schon, da kommen Balkone, aber die müssen wir noch liefern. Ja. Ähm, ja, die genehmigt und beauftragt. werde ich genehmigt und beauftragt, genau. Die, die werden jetzt quasi gerade angebaut. Ähm, und wir haben im Moment 110.000 Euro Mieteinnahmen. Ja auf eine Bankrate von 87.000 Euro. Ja?
0: ja, aber jetzt hast du ja, also da jetzt sagst du jetzt quasi, es gibt Wohnungen, die sind jetzt gerade in der
1: Vermietung und die zählst du jetzt gerade mit 0 Euro. Nee, nee, genau, das ist einfach nur der Ist-Zustand. Ja. Und wenn jetzt alle Wohnungen vermietet sind, zu den so, Mieten, die, 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 die wir gerade sehen. Ich
0: mal 0 Euro Mieteinnahmen gehabt. mit. Ja, Euro, ja, ja, ja.
1: ja genau, genau. aber einfach, um die, die, die Relation und die Dimension auch greifbar zu machen. Also da will die Bank dann jedes Jahr 87.000 Euro haben. Jetzt im Moment können wir das aus den Mieteinnahmen quasi covern, würden wir den Zustand jetzt einfrieren, aber wir sind ja mitten in dem Ramp-up quasi das äh, zur Vollvermietung zu bringen. Und bei Vollvermietung hat das dann ähm, 150.000 bis 160.000 Euro Mieteinnahmen. Ja,
0: also eher
1: 160, ja. Eher
0: 160, ja. Und jetzt kommt eine Sache ein bisschen kurz. Also da ist ja jetzt schon die, die, die ganze, der ganze Zins für die Kapitalbeschaffung, die wir gemacht haben, also die, äh, die Finanzierung der ganzen Entwicklungsmaßnahmen mit drin und die Tilgung dieses Darlehens, das ist quasi des zweiten Darlehens, was wir gemacht haben. Und das hat jetzt, weil das natürlich der, der finale Abschluss dieses Darlehens äh, schon in die Zinserhöhungsphase oder die Zeiten der höheren Zinsen fiel, hat das einen relativ hohen Zinssatz, ähm, aber wir haben vorher eine ähm, eine Swaption abgeschlossen, also wir haben eine eine Option auf einen Swap abgeschlossen, was faktisch bedeutet, wir haben uns damals das, das damalige Zinsniveau gesichert über ein Zinsderivat, das im Ergebnis einfach bedeutet hat, wir haben damals Größenordnung 60.000 Euro für eine Swaption bezahlt, um uns den Zins zu sichern und haben dann, als das Darlehen wirklich äh, geschlossen wurde, äh, eine Zahlung, eine Einmalzahlung bekommen, die jetzt der, der kumulierten, abgezinsten Zinsdifferenz von unserem real abgeschlossenen Darlehen und dem hypothetischen Darlehen bei diesem damals gesicherten Zins entspricht äh, und haben damit Größenordnung 100 was war das, 130, 100, fast 200.000 Euro, ich glaube 180.000 Euro äh, an Plus aus einem Zinsgeschäft quasi gemacht. Ne? Das heißt, die haben wir wirklich aufs Konto bekommen, die liegen da, und dürfen jetzt über die Zeit quasi durch die etwas höheren Zinsen mit verzerrt werden oder wir können damit andere tolle Projekte oder sowas machen. Und wenn man das berücksichtigt, dann wäre eigentlich der, der richtige Blick, dass die Rate an die Bank ein ganzes Stück niedriger als diese 7.000, also,
1: wäre. Ne? Genau, wir haben, und das hört sich komplizierter an, als es ist, wir haben auch keine Zinswette gemacht, ganz im Gegenteil, wir haben eine Zinsabsicherung nee, nee. gemacht, was übrigens einfach Glück war. Wir wussten auch nicht, dass die Zinsen steigen, ja, sonst hätten wir es euch gesagt. <lacht> ähm, aber... Äh,
0: es war eine, eine tolle, eine, wirklich also einmal ein Lanze für es war eine, eine, eine ganz, ganz tolle Beratungsleistung ja. von der HVB im genau richtigen ja. Ja. Moment, sich bei uns zu melden ja. und zu sagen, wir glauben, da gibt es gerade ein Fenster mit genau so einem Instrument, das von euch ja bereits geplante Projekt abzusichern. Ne? Und das genau, und ich
1: will nur sagen, es hört sich aber man kriegt dann auch wirklich äh, ein Beratungsgespräch, äh, wo einem das einfach erklärt wird und wie das alles heißt, ist es im Detail alles sehr kompliziert, aber im großen und Ganzen heißt es einfach nur, du sicherst dir die Zinsen ja. erstmal für einen gewissen Betrag für die Zukunft Zukunft. Wir ja. haben dann quasi daraus eine Einmalzahlung gemacht, die wir schon bekommen haben und haben deshalb, also in der fairen Betrachtung wäre quasi die Bank gerade von 87.000 noch niedriger. Ähm, aber das ist die, die wir jetzt dauerhaft haben und die wir dauerhaft bezahlen müssen. Wenn dagegen Mieteinnahmen von 160.000 Euro laufen, sind wir, glaube ich, schon ziemlich, äh, ziemlich glücklich, was da an Cashflow übrig bleibt. Ähm, und vor allem sind wir natürlich glücklich, weil wir sehen, Standort Magdeburg eher eine, Bessere Entwicklung noch hingelegt, als wir das schon dachten, dass die Mieten weiter steigen. Und was passiert in den nächsten Jahren? Immer das Gleiche. Die Mieten steigen weiter durch die Inflation. Unsere Bankrate bleibt, wo sie ist. Und dann wächst mehr und mehr der Cashflow. Äh, müssen wir noch investieren? Dämmung hatten wir schon gesagt, ne? Das ist ein separates Thema. Ähm, das werden wir gleich, ähm, gleich nochmal kommentieren, wenn wir das ganze Thema Energie. Ja, über jetzt energetische auf dem Maßnahmen,
0: Maßnahmen sprechen wir gleich in Summe nochmal, ne? Gern. Gern. Die, man hätte übrigens die, äh, beim, beim Auflösen dieser Swap statt den Betrag überweisen, äh, überwiesen zu bekommen, auch sagen können, wir hätten einfach wirklich gerne, das Darlehen mit dem niedrigeren Zins, ne? dann hätte man quasi diesen Betrag verteilt über die Dauer, äh, wo wir dann euch sagen, das macht kein Sinn, weil da kriegen wir quasi, also die machen dann so eine Abzinsung dahinter, die findet dann mit einer Größenordnung des Marktzinses, also haben wir so drei, vier Prozent internen Zinsfuß quasi da drin stecken und äh, wenn wir das Geld auf dem Konto haben, äh, Lektion eins äh, jedes Immobilieninvestors ist Hebeleffekt und Eigenkapitalrendite, logischerweise holen wir aus diesem Geld eine viel, viel höhere Eigenkapitalrendite raus als drei, vier Prozent, weshalb das Geld auf unserem Konto einfach besser aufgehoben ist und wir akzeptieren, dass der laufende Zinssatz ein bisschen höher ist.
1: Ja, größte Learnings... Um dass, äh, ja also Das Wenn wenn sie es anbietet, ein Haus schnell komplett zu machen, ist es wahrscheinlich der richtige Weg. Ich bin sehr froh, dass wir den jetzt eingeschlagen haben, auch wenn der natürlich eine Menge Invest und, und Zeitinvest und Geld invest bedeutet hat äh, und, und, und uh, intensives Projektmanagement. Ich bin äh, überrascht, wie sich das zieht wie Kaugummi einfach. ne Und du kriegst nicht schnell einen Griff dran. Aber gut, am Ende, wenn du es dir vorstellst, 24 Wohnungen, wie schnell kann ein Handwerkertrupp eine Wohnung zu sanieren allein das auf die Zeitachse legen plus die ganzen davor äh, Förderanträge, Angebot holen und so weiter. Am Ende ist es eigentlich auch keine Überraschung. Ähm, ganz wichtig aber ist das Learning, du musst das natürlich durchhalten können, diese Zeit, ne, wo du dann auch wenig oder keine Mieteinnahmen hast. Ähm, ganz krasses Learning für mich auch, sehen wir jetzt in der Vermietung, vier Zimmerwohnungen sofort weg, ähm, drei Zimmerwohnungen schwieriger. Geht auch, äh, dauert, ja, ähm, ist aber einfach eine schleppendere Vermietung, vor allem wenn Gingleich, du viele gleichzeitig Gingleich, anbietest.
0: Überall vier herzustellen. Ja. Wie bitte? Es ging leider nicht überall 4 zimmer Ja, genau.
1: Kannst du also hätten wir sonst gemacht. Wir wussten, dass die 4-Zimmer-Wohnungen gefragter sind. Einmal aus Daten von Price Hubble, wo wir das gesehen hatten, dass die pro Quadratmeter Miete für 4-Zimmer-Wohnungen höher war. Und gleichzeitig hat die Hausverwaltung das auch bestätigt, die den Markt natürlich sehr gut kennt. Ähm, deshalb wirklich darauf zu achten, dieses zielgruppenorientierte Vermieten genau zu überlegen, wer lebt da, was ist gefragt an diesem Standort und so. Das versuchen herzustellen, das macht wirklich Sinn. Und da eben natürlich im Ankauf, wenn man dann eben auch nicht Grundrisse verändern kann oder möchte, äh, darauf zu achten. Ähm, das ist also ist wirklich ein großer Unterschied, wie die Vierzimmerwohnungsvermietung läuft, äh, die alle weg sind und drei Zimmer ist quasi, ja, da kommen irgendwie pro Woche drei, vier Anfragen rein und ähm, dann ist immer wieder eine fertig und dann kommst du da auch irgendwann zur Vollvermietung, ähm, aber das ist natürlich ähm, schöner äh, und kannst auch mehr Miete erzielen, äh, wenn die Nachfrage noch höher ist. Genau das zur TMS, die dann in Summe, also jetzt quasi, das sind da nur zwei Häuser, ja, diese 24 in Magdeburg, die 12 in Fürstenwalde, ähm, Tja, wieso steht hier fünf Ist egal. Ähm, wir haben auch da jetzt eine aktuelle Miete von ungefähr 200.000 Euro im Jahr, sobald dann eben Magdeburg voll vermietet ist, sagen wir jetzt mal irgendwie 250 oder so, ganz grob. Und äh, die Bankrate in Summe jetzt auf die TMS ja mit eben Magdeburg und Fürstenwalde zusammen ist 110.000 Euro. Und jetzt sieht man schon mal einen ersten großen Unterschied. Ja, wir waren gerade bei den Immobilien in Bayern. Ähm, 200.000 Euro Mieternahme, über 200.000 Euro Bankrate. Hier haben wir 110.000 Euro Bankrate. Also halb so viel Bankrate, ja, was einfach am Standort liegt und in günstigeren Kaufpreisen, die es in Magdeburg und Fürstenwalde gibt, im Vergleich zu an der A94 von München gelegen. Ja, und der Unterschied ist natürlich dramatisch und bringt uns dann hier ähm, ja auch auf einen äh, äh, erheblich freien Cashflow, wenn das dann perspektivisch bald 250.000 äh, Mieteinnahmen sind zu 110.000 Euro Bankrate, dann äh, ja, haben wir, was würdest du sagen, für einen Cashflow irgendwie 80.000 oder so? Ja.
0: ja, 70
1: 70 vielleicht. 70, vielleicht noch, noch, ja. Ja.
0: Ja. Also wieder nach Abzug aller Rücklagen, die wir bilden. Äh also was
1: man wirklich rausziehen könnte
0: ja, und, und Verwaltung und allem drum und dran, also was man wirklich ganz final sich rausziehen könnte.
1: Genau, womit wir damit auf jeden Fall schon mal die die SMS quasi ein bisschen kompensiert haben, wobei die sich ja selber durch den Verkauf auch kompensiert hat, Ne? aber ähm, genau. Aber das so. hätte man jetzt im
0: Hier und Jetzt auch einfacher haben können, in Summe 0 Euro Cashflow. Richtig,
1: das ist ein bisschen einfacher aber nochmal, du hast es auch zu Beginn gesagt, ihr müsst euch ja vorstellen, wenn wir wenn wir jetzt von hier reden, von 300, was, 10.000, 320.000 Euro Bankrate jedes Jahr, Davon ist der größere Teil Tilgung, das bedeutet davon zahlen sich Schulden, das ist der Vermögensaufbau, der automatisiert passiert. Gehebelt auf unser eingesetztes Geld. Deshalb ist das natürlich trotzdem geil. Also, klar, ein bisschen also Cashflow und Null auch kannst einfacher muss haben. Aber dass sich jetzt. Ich
0: insofern korrigieren, als dass natürlich bei den variablen Darlehen, mit jetzt ungefähr 4% sind, nicht mehr der größere Teil in die Tilgung stimmt, fließt. Stimmt, das ist leider, stimmt, leider stimmt, auch passiert. Eh. Aber stimmt. mit Sicherheit in Summe dieser Darlehen äh, Größenordnung die Hälfte davon, weil wir zwischendurch ja auch mal Sachen mit 1, irgendwas Prozent
1: finanziert haben, mit, äh, mit also. 2, Tilgung. Also. Ja. 150.000 Euro Sparrate, wenn du so willst, die automatisiert passiert. Ein äh, gut und mit Betrag,
0: äh, Betrag alleine nur an Sparrate und, und Vermögensaufbau über die Tilgung genau. Ne?
1: Genau, mit der sich 60, 70 Wohnungen über die Zeit einfach von selber abzahlen. Das ist natürlich ja. auch äh, geil. Und das ist nochmal der Unterschied, das ist Altersvorsorge für uns, dass darüber hinaus freier Cashflow ist, dieses Projekt bedingungslos Grundeinkommen, das man auch eben ganz ordentlich anschieben muss, wenn man das haben möchte. Okay, weiter geht's, ähm, würde ich dann mal sagen, mit der BMMS, weil das sicherlich auch äh, sehr äh, relevant für uns ist, weil das die Hälfte des Portfolios fast ausmacht. Ähm, wichtig jetzt, BMMS, das sind unsere Vornamen, ne? Bodo, Martin, Marco, Stefan. Ähm, und da gibt es auch mehrere GmbHs und so, aber es ist eine Partnerschaft erstmal, in der wir ähm, im Speckgürtel von Berlin die Strategie haben und, und im Ankauf haben, äh, Mehrfamilienhäuser zu kaufen, die schlecht vermietet sind. Ich sage mal auch in dem Bereich vielleicht sogar mal 3 Euro oder 4 oder 5 Euro auf dem Quadratmeter, wo wir wissen, dass in Städten, die man ähm, gut erreichen kann von Berlin, äh, die 20.000 plus Einwohner haben, sowas wie Nauen, Eberswalde, Fürstenwalde, ähm, Bernau ist ein bisschen näher dran, ist noch ein bisschen ein besserer Standort quasi, äh, wo wir wissen, dass mittlerweile fast äh, zweistellige Mieten, also 10 Euro auf dem Quadratmeter möglich sind ähm, oder, oder 8 Euro oder so ähm, und wir eben Häuser in Häuser investiert haben, die so schlecht vermietet sind, die auch im schlechten Zustand sind und die wir dann ähm, in diese höheren Mieten äh, überführen, indem wir sie entwickeln und auch wirklich was an diesen Häusern tun. Genau, ähm, Jetzt würde ich sagen, wir greifen zuerst mal raus drei Häuser, wo wir uns im Vorfeld kurz abgestimmt haben. Es gibt, wie gesagt, wir haben dann auch drei Stück über diese Gesellschaft in NRW gekauft, weil wir da einen guten Zugang zu hatten und, und ähm, äh, ja in der Akquise quasi Unterstützung hatten. Deswegen gibt es da auch noch in NRW was. Jetzt greifen wir aber aus Brandenburg ähm, erstmal raus äh, drei Stück Zwei größere, ein kleineres und das kleinere machen wir in der Mitte, weil das ist auch etwas, wo man sagen kann, das prägt jetzt exakt nichts zum Projekt bedingungslos Grundeinkommen bei. Also genau, wollen euch einmal zeigen, wo wo, wo wo macht's Freude ähm, und wo nicht. Ähm, ja, da macht vielleicht auch Freude, aber auf jeden Fall ist noch nicht äh, der Beitrag zu erkennen bei dem kleineren Haus. Wir fangen aber an mit einem etwas größeren, würde ich sagen. Und zwar ähm, ist das in Eberswalde, äh, Eberswalde ist eben gut zu erreichen von Berlin, hat aber auch ein wirklich eigenes äh, eigenes Stadtzentrum und ja erkennbar, dass diese ganze Berlin-Speckgürtel-Thematik. Das haben wir euch erzählen wir euch seit Jahren, ne, dass man das er erkennen kann in allen möglichen Zahlen, Dynamikrang bei Prognos sei zum Beispiel erwähnt, ähm, dass Berlin drückt raus. Das ist auch keine Überraschung. Ähm, diese ganzen Sachen mit Mietendeckel und Co machen es noch schärfer. Und, und, und schwerer, dort überhaupt Wohnraum zu finden und ähm, das äh, ja, Umland entwickelt sich äh, sehr, sehr gut. Eberswald ist eben genauso ein Standort. Ähm, wir haben da drei Mehrfamilienhäuser an einer Straße gekauft im Paket. Eines davon, das wir jetzt hier rausgreifen, weil man da sehen kann, was passiert, wenn eine Entwicklung wirklich vorangeht. Ähm, ich äh, weiß gar nicht, wann wir das gekauft haben. Ich würde, doch sehe ich hier, ähm, September 2020 haben wir das gekauft und stand heute. Deswegen ist das rausgepickt. Als Beispiel sind wir bei einem rechnerischen Entwicklungsstand von 133 Prozent. Ja, warum? Weil wir damals eine Miete Wahnsinn. angenommen haben. Wahnsinn, ne? Also wie man überperformen kann. Nee, also ihr seht das, ihr, das zieht sich durchs ganze Portfolio durch. Was ist passiert, seit wir 2019, 2020 angefangen haben, massiv dieses Portfolio zu skalieren? Wir haben deutlich mehr als erwartet in Sanierungen investieren müssen, weil Handwerker knapp waren, Preise teurer waren, und du immer noch mehr entdeckst, wenn du dann wirklich die Objekte hast. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine bessere Mietentwicklung gehabt, als wir das damals dachten. Und diese Dinge, ja, ich würde nicht mal sagen, sie halten sich die Waage. Eigentlich ist die Mietentwicklung schon das, was, also es ist eher noch positiver, als ich das gedacht hätte. So. Und deswegen kann man eben 133% Prozent Performance in der Mietentwicklung erreichen. Und das haben wir hier getan. Kaufpreis war 575.000 Euro. Und jetzt muss ich selber gucken, Investiert haben wir glaube ich gute 200.000 Euro ähm, bisher und hatten Mieteinnahmen von 2.500 Euro bei dem Haus und haben jetzt Mieteinnahmen von 5.000 Euro bei dem Haus. So, ähm. Genau, wie, äh, hier sieht man auch noch, was wir gemacht haben, also was wir, nochmal die Lanze brechen für Bodo und Martin, ich war selber einmal bei den Häusern, die beiden die sehr viel öfter, ähm, da äh, waren auch, hat man schon mal erzählt, da waren auch äh, mal, mal, mal Ratten im Hinterhof, ähm, Graffiti-verschmutztes Treppenhaus, ähm, äh, furchtbare Wohnungszustände natürlich teilweise ähm, auch mal problematische Mieter äh, ähm, äh, so also das war nicht 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 einfach diese Häuser in Griff zu bekommen und dann hinzugehen wir haben eine Keller äh, äh, wir haben eine Kellertrocknung auch gemacht ne, mit so einem Drymat heißt das glaube ich äh, wo wir also die feuchten Keller was im Altbau immer ein Thema ist in Griff bekommen haben ähm, genau und haben dann die Gemeinflächen das das war überraschend teuer ne das Treppenhaus Weißt es noch ja. Da, waren wir, da waren wir alle irgendwie echt überrascht, ich weiß es nicht mehr, 20 23.000 Euro oder so, also wir wussten ja, wir brauchen ein Entwicklungsbudget, äh, aber so viel fürs Treppenhaus war war sehr überraschend.
0: Ja, das, das war eine spannende Diskussion, wo dann der Bodo irgendwann sagte, ja, ich... Ich war an demselben Punkt, aber ich habe es jetzt fünfmal rauf und runter es diskutiert. Ist so teuer. Es bleibt dabei. Ja, genau. Und es macht halt, es, es macht halt einfach einen Unterschied. Na, ne? Ob, ja, ob ja. du dann mal halt fragen, machst du das Treppenhaus erst, um bei der Neuvermietung einen tollen ersten Eindruck für die Leute zu haben? wohl wissend, dass wenn du dann acht oder neun Umzüge durch dieses Treppenhaus hast, laufen sehen im Laufe der ersten zwei Jahre, äh, dass du das dann gleich gerade wieder machen kannst oder äh, lässt das Treppenhaus alt und machst es dann hinten raus. Wir haben uns entschieden, das gleich zu machen und war wahrscheinlich in Summe die richtige Entscheidung für dieses Haus. Ne? So, also, also auch nicht nur streichen, sondern auch dann mit äh, die Fußkanten unten und so. Also schon ein bisschen mehr, aber ja.
1: Also wenn ihr das seht, ich habe so quasi aus unseren internen Dokumentationen darüber ne, eine Liste. Wir haben dann immer so, so, so Kästchen, welchen Mieten. wir haben hier ein Mietniveau von, von fast 10 Euro äh, erreicht in der Neuvermietung, was natürlich super ist. Ähm, äh, weil wir am Anfang, ich weiß gar nicht, für Eberswalde 7,50 Euro oder so angenommen haben beim Kauf, ne? daher kommt diese Überperformance zustande und wenn, wenn man auf die Liste guckt, was alles gemacht wurde, also Kellertrocknung, Briefkästen, äh, Hinterhof, äh, Entwässerung, äh, eben den Keller, die Gartenflächen, Sockelbereich, neue Wohnungseingangstüren, und dann eben Sanierung, äh, von sieben Wohnungen, ähm, so, das ist natürlich äh, logischerweise auch äh, auch Steuerungsaufwand ähm, und das bedingt auch viele viele Mietergespräche. So geht das los so ein Projekt, ne, ähm, äh, dass man eben ähm, auch da aber den Mietern sagt, wir wollen das gerne hier in den Griff kriegen dieses Haus. Ja, also sinngemäß, wir wollen die Ratten loswerden. Das, das ist, glaube ich, offensichtlich. Wir würden uns gerne darum kümmern, dass es hier einen schönen Garten gibt und keine feuchten Keller und ein Treppenhaus. Und wir würden übrigens auch gerne Wohnungen sanieren. Und so sieht es aus, wenn wir sanieren. Ähm, und dann kann er Mieterentscheidungen treffen. Er möchte einfach bleiben, so wie es jetzt gerade ist. Äh, ähm, und wir würden natürlich Mieten erhöhen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, wenn wir das Haus investieren. Aber ähm, passiert nicht mehr. Er kann entscheiden, er würde ähm, irgendwo anders hinziehen, weil er versucht, weiter in Eberswalde in, in, in sehr viel Günstigeren Häusern zu wohnen. Ähm, oder er würde sagen, oh, ich äh, habe jetzt zum Beispiel gesehen, nebenan habt ihr ja schon saniert, kann ich vielleicht darüber ziehen. Das war ein Fall, der sehr oft vorgekommen ist. Und bei diesem Haus, ja, ähnlich wie das in Magdeburg äh, der Fall war, da lag es, glaube ich, eher dran, dass auch viele so, so Sondervermietung, Kurzzeitvermietung vorher drin waren. Aber bei dem Haus war es eben der Fall, dass äh, es dann war, möglich war, viele Wohnungen zu sanieren und viele Mieter entschieden haben, sie wollen in dem ähm, äh, besseren Zustand wohnen oder sie wollen irgendwo anders wohnen. So. Und äh, genau, deshalb konnte man quasi hier die Entwicklung dann auch auch von ja 2020, äh, ja, also sagen wir, mal, wo wir das Haus dann wirklich bearbeitet, in, in, in zwei Jahren war die Entwicklung von dem Haus eigentlich, ist, ist weitestgehend dann abgeschlossen. Ne? Also abgeschlossen ist auch nicht richtig, weil jetzt kommt natürlich noch ähm, das Thema energetisch sanieren, aber äh, für den Entwicklungsjob, den wir uns vorgenommen haben, ist dieses Haus in einem Art Zielzustand. Genau. Und dann haben wir, ähm, ja mit äh, Cashflow von ungefähr 2.000 Euro, den man, glaube ich, guten, guten Gewissens aus diesem Haus rausziehen kann, ne? von den äh, irgendwie 5.000 Euro monatlichen Mieteinnahmen. Also ja. das war jetzt wichtig, das waren jetzt gerade Monatswerte, die ich genannt habe.
0: Genau, und wenn man sich das jetzt überlegt, 2.000 Euro im Monat, ähm, Cashflow, der, glaube ich, gute Chancen hat über, über allgemein das äh, zu erwartende steigende Mietniveau bei festgeschriebener Bankrate über 20 Jahre äh, eher dann überproportional zu steigern, äh, sich noch zu steigern, das ist in sich eine funktionierende Altersvorsorge. Ne? Also äh, dieses Haus, ein solches Objekt, wenn man sich das Wissen aneignet äh, und dann dadurch geht, ein solches Haus zu kaufen und das zu tun, was wir da getan haben, äh, da gibt es ganz wenige Dinge, die man sonst machen kann, um auf solche monatlichen, für immer laufenden inflationsgeschützten Zusatzeinnahmen zu kommen. Ne? Und das finde ich, während ja sich das von passen. selbst
1: abzahlt. Bitte? Während sich das von selbst abzahlt Also ist ja und jetzt schon frei, Und bis man dann
0: irgendwann wirklich quasi im, äh, im, im Ruhestand angekommen ist, ist der Cashflow alleine dadurch ja noch viel höher, dass die Rate an die Bank dann irgendwann ganz fest äh, wegfällt. Äh, insofern finde ich es ein ganz, ganz tolles Beispiel von der Größenordnung her. Ne?
1: Genau, sieht man auch einen schönen Unterschied nochmal. Eine Wohnung in der B-Stadt zu kaufen zur Altersvorsorge, das sollte bitte jeder tun, die sich einfach von selbst abzahlt. Wir haben auch einige davon ja? und so haben wir angefangen. Und ähm, jeder, der sagt, ich möchte vielleicht freien Cashflow im Hier und Jetzt anfangen aufzubauen, ich möchte das Projekt Frührente angehen, was vielleicht in 10, 15 Jahren dann für mich ein Thema ist oder wie auch immer, ähm, dann ist natürlich so ein Haus toll. Mit dem Wissen, was ich gerade auch aufgezählt habe, was dann alles da für Arbeit reinfließt. Wie viel kann man davon parallel machen? Also ich frage mich immer wieder, Bodo und Martin, ne? wir entwickeln ja wirklich einen Haufen Häuser parallel. Also wir sind nicht an allen dran, die wir gekauft haben, würde ich sagen, sehr aktiv, aber an acht, neun, zehn Häusern parallel locker. Die haben eigene Projektentwicklungsprojekte noch. Also da geht schon eine Menge. Ne? wir zitieren immer wieder Daniel, als wir den kennengelernt haben aus dem Coaching-Team, jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus. Das entwickelst du dann eben, je nachdem, was alles zu tun ist, über ein, zwei, drei Jahre. Und dann hast du dir so einen, so einen Bob in die Bahn gelegt, der, der für immer für dich arbeitet. So, ne? Das ist der Case, den wir hier verfolgen. Genau, das zu Eberswalde. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis in eigener Sache. Wie wäre es, wenn 20... Profi-Coaches, also aktive Immobilieninvestoren oder Anwalt, Gutachter, was man nicht alles braucht, begleiten auf deinem Weg zum erfolgreichen Vermögensaufbau mit Immobilien. Sechs Monate lang geht das Ganze, wir nennen es die Immocation Masterclass, staatlich anerkannte Bildungseinrichtung. sind wir mittlerweile mit dem Programm und haben schon sehr vielen Leuten dabei geholfen, erfolgreich in Immobilien zu investieren.
0: Wenn du genau das tun möchtest, dann geh jetzt am besten auf imocation.de slash Masterclass. Da erfährst du alles über das Programm und dort findest du dann ab dem 13. Mai auch die Möglichkeit zur Bewerbung auf einen der wenigen Plätze für den nächsten Durchgang.
1: Genau, die Plätze sind limitiert, weil wir begleiten eben wirklich jeden einzelnen Teilnehmern in persönlicher Interaktion durch das Programm. Wenn es also interessant ist, am besten gleich am 13.05. bewerben, jetzt vormerken imocation.de slash Masterclass. Und jetzt gehen wir weiter in die geheime Stadt. Ich, ich glaube, Bodo und Martin haben uns immer noch verboten, die Stadt nicht zu nennen. Ich habe es, glaube ich, auch gerade nicht genannt. Ist auch wurscht. Also es ist, äh, es ist noch eine, die ihr um Berlin herum auch findet. Und ich glaube, es ist mittlerweile schon Running Gag, weil die beiden am Anfang gesagt haben, ey, wir sind hier durch ganz Brandenburg gefahren, haben Städte analysiert, mit, mit Leuten gesprochen, das ging über Wochen. Und dann haut ihr einfach unseren super Geheimtipp hier im Podcast raus. Bitte nicht. Also, wir sind in der geheimen Stadt. Und wir haben ein... also ich wollte gerade nochmal wieder die Relation herstellen, weil dieses Haus wird jetzt gleich null beitragen. Nochmal aufgetaucht zuvor. Und wir haben gesagt, irgendwie diese anderen Gesellschaften hatten da 200.000 Euro Mietannahmen und dann haben wir ähm, äh, in, der, in der SMS haben wir irgendwie keinen Cashflow, in der, also negativen Cashflow. Ähm, in der ähm, TMS haben wir positiven Cashflow von 50, 60, was die SMS fast irgendwie aufgefressen hat. Hier haben wir jetzt gerade von einem Haus gehört, das hat quasi auf den Jahresbetrag gesehen 24.000 positiven Cashflow, ne? was das da beiträgt. Wir müssen da gleich zu Gesamtsummen kommen und dann kann man sich das ein bisschen vorstellen, was da so, glaube ich, dahinter steckt und kann die Zahlen ein bisschen, äh, hat die Zahlen ein bisschen dekonstruiert für sich. Genau. Und jetzt kommt ein Haus, das, äh, ja, ich blicke hier auf Zahlen, da steht quasi beim Kauf minus 299 Euro Cashflow, dann minus 57 Euro Cashflow und dann plus 200 Euro Cashflow. Also das ist ja alles sowieso äh, Scheingenauigkeit. Wohl, wohl für ein Haus, nicht für eine Wohnung, ja. Ja, 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 ja richtig, richtig. Aber also man muss sich trotzdem
0: um, um ein Dach kümmern und um eine Heizung alleine und so, ja.
1: Ja, ja. Also, äh, ja, es ist ein äh, Vierer-Mehrfamilienhaus, 200 Quadratmeter, 280.000 gekauft hat äh, noch 51 Quadrat damals 280.000 Euro Kaufpreis hat noch 51 Euro ähm, Quadratmeter Gewerbefläche drin ähm, die wir in der Zwischenzeit auch glaube ich zweimal schon neu vermietet hatte ähm, und ja was soll man sagen wir haben ähm, Mietsteigerungen angenommen wir haben immer wieder glaube ich ähm, ähm, auch, auch ein Leerstandsthema und es äh, ja die Miete wurde gesteigert monatlich von von 1400 auf 1600 ähm, aber es äh, ja, ist einfach von der Größenordnung her noch, noch, noch zu klein. Ne? Es gab quasi noch keine, glaube ich, keine signifikanten Mieterwechsel, wo man wirklich was tun konnte. Wir haben ein bisschen was an den Gemeinschaftsflächen gemacht, das, das sieht man ja auch. Also bisher hat man eigentlich mehr investiert, als dass man schon ordentlich Mietsteigerungen gesehen hat.
0: Ja, weil aber auch einfach kein Mieterwechsel drin war ne? und was wir ja nicht tun, ist quasi da Leute irgendwie äh, rausschmeißen, also es geht rechtlich nicht äh, sowieso und das würden wir auch niemals wollen oder tun, das heißt, die warten auch teilweise äh, einfach darauf, dass es irgendwann mal einen Mieterwechsel gibt und wir dann einfach eine völlig andere Marktmiete bekommen, ne? während trotzdem am Haus einfach gewisse Sachen schon zu machen sind, also von Fassade und, äh, und was wir nie alles getan haben, ähm, ja, also Trägt jetzt so noch nicht signifikant bei. Wir werden aber ähm, bei dem Objekt ähm, äh, das Dachgeschoss ausbauen. Ne? Wir werden ja. gleichzeitig eine Remise, die es hinten gibt. Also in meinem wir aktiven Wir schaffen zwei Wort, neue Wohnungen. Ne? In meinem aktiven Wortschatz heißt das äh, ein Verhau. <lacht> das ist quasi so, ein, so ein Bretterding irgendwie mehr oder weniger also wir werden das Das ausbauen. wird aber
1: schön, ich war ja da, das nee, ist nicht nee, schlecht. Ist nicht nee, schlecht. Da hinten ist, ist auch da
0: zu zwei neuen Wohnungen, die wir die wir in sich so hinbekommen, dass sie ähm, dass sie wirtschaftlich Sinn machen. Auch da haben wir das Darlehen sehr frühzeitig mit der Bank zu damals noch sehr niedrigen Konditionen schon fertig gefixt gehabt, ähm, auch wenn wir den Bau jetzt noch nicht gemacht haben. Und äh, dadurch wird das Objekt in Summe auch größer. Es hat dann also zwei Wohneinheiten mehr. Dadurch verteilen sich Kosten, die die Gemeinflächen äh, betreffen, ähm, wie zum Beispiel Dachheizung und verteilen sich auf mehr Einheiten. Das schafft also auch wirtschaftliche Effizienz. Ich glaube, wenn wir auf das Haus in Drei, vier Jahren draufschauen, sind wir da auch total happy mit. Ne? Nur jetzt im Hier und Jetzt trägt es halt noch nicht so groß bei. Genau,
1: Schade ich, auch nicht. Ja, ich glaube übrigens, das Dach ist, also die, die Remise ist äh, rentabel in sich. Ähm, das Dach muss es noch beweisen. Da sind äh, die Schätzungen immer höher gegangen, nachdem man mit äh, immer konkreter dem Architekten draufgeguckt hat. Wenn man drinsteht in dem Dach, dann denkt man, alles klar, das ist. Der prädestinierte Case für den Dachausbau. Du siehst ich musste, schon. Ich
0: musste nur noch quasi Laminat genau. reinlegen oder Vinyl reinlegen. Ja. Jemand einziehen Ist lassen quasi. Wirklich
1: auch ein großer Raum, in den du direkt reinkommst. Du kannst es dir richtig vorstellen. Sehr, sehr hoch, so da oben. Aber ja, du hast dann natürlich Brandschutzthemen, musst, 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 musst da, da neue Fenster und also einen ganzen Haufen machen, sodass die Schätzungen immer höher wurden. Wir haben irgendwann gesagt, fast also vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber no matter what, wir ziehen dieses Dach durch, weil wir wollen unbedingt mal ein Dach ausbauen und äh, möglicherweise ist es nicht ganz so rentabel, aber wir haben es eben auch schon finanziert, also wir haben es noch zu alten Konditionen mit der Bank vereinbart, ähm, was natürlich auch cool ist, wenn wir dann dieses Darlehen noch nutzen ähm, und wir wollen es da, wollen wir es einfach, äh, da wollen wir es machen. Ne? Und dann ist wieder ganz langfristig der Case, äh, das ist ja immer so die Abwägung, also in diesem, in diesem Speckgürtel in der geheimen Stadt da von Berlin, ähm, so eine geile Wohnung in so einem Dachgeschoss zu haben, langfristig im Bestand zu haben, wo wir da an weiter steigende Mieten glauben durch die Inflation. Noch mehr ist das einfach cool, diesen Wohnraum herzustellen, auch für den Preis, den wir da wahrscheinlich ähm, äh, für dann quasi bezahlen müssen, rechnerisch für den Quadratmeter, den wir da herstellen. Ja. Ähm, da, das widerspricht immer so, wenn man immer, wenn man es ganz hart anlegt an bedingungsloses Grundeinkommenprojekt, was so schnell wie es geht Cashflow produzieren soll, äh, dann ist das wahrscheinlich nicht die cleverste Sache, aber trotzdem, du willst ja langfristig auch von diesen ganzen Sachen partizipieren. Und ich finde, diesen Quadratmeter Wohnraum dort zu haben in diesem geilen Dach, finde ich einfach cool. Hätte ich gern. Ja, eine. gut, also das ist auf jeden Fall äh, eins aus der Kategorie, trägt nichts bei. Und jetzt kommt eins aus der Kategorie
0: trägt noch, trägt noch nichts bei.
1: Trägt noch nichts bei, ja, richtig. Jetzt kommt eins aus der Kategorie, trägt viel bei. Ist auch ein echter Klopper. Und äh, trägt hoffentlich weiterhin auch was bei. Weil das war der Case schon beim Kauf. Wir haben gesehen, dass einiges zu machen. Aber die Istrendite ist sehr, sehr gut. Ähm, wir reden über unseren Klopper in Joachimsthal. Es sind äh, 40 Einheiten ähm, mir ist relativ schwindlig geworden, als ich ums Eck gefahren bin und das Haus das erste Mal erblickt habe. weil das war, ich habe das so äh, fahre ums Eck und und denke so gut, da ist dieses große Haus, wo ist jetzt unseres? Oh, das große Haus ist unseres. Das war wirklich so ein so ein, so ein Moment, wo, wo mir klar wurde, was was 40 Einheiten sind. Äh, mit ich glaube auch drei Treppenaufgängen, bin ich ganz sicher, aber ja. Es ja, ist wirklich ist ja, im Prinzip ist das als ob du mehrere Reihenhäuser einfach
0: zusammenkaufst. ne Also ja, vier vier, vier genau
1: Geschossig, ne? Ja. Die haben
0: alle irgendwie eigene Eingänge und Treppenhäuser und so und genau.
1: Was wir wussten schon beim Kauf, die Balkone an der Rückseite sind baufällig und auf jeden Fall zu tun. Im Zuge dessen äh, ist auch gleich eine Dämmung anzubringen, wenn man eh die ganze Rückseite quasi anfasst mit Balkonen, Fassade und so weiter.
0: Teilweise dann die Fenster ja. auch noch, ne? wenn man dann merkt, die genau. gehören dann eigentlich auch gemacht, die großen Bodentiefen.
1: Ja, Achim Sal ist übrigens ein Satellit von Eberswalde. Ne? Also das ist schon, ich habe mich schon mit der Lage anfreunden müssen. Das war schon ein Thema für mich, ne? weil das ist dann also ich verstehe, dass Eberswalde ein Satellit von Berlin ist. Ich verstehe, dass Eberswalde als eigene Stadt auch richtig gut funktioniert. Aber der Satellit vom Satellit war für mich dann schon sehr satellitik. <lacht> ja. und, 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 ähm, aber wenn du dann wieder Testanzeigen machst und merkst und so, da ist äh, echt Mietnachfrage und das hat sich mittlerweile auch bewiesen. Wir hatten Mieterwechsel dort ähm, und haben ähm, ein gut Stück höher äh, auch wieder auf den Quadratmeter vermietet, was wir dort überhaupt nicht angenommen haben. Wir haben gedacht, wenn das einfach nur ist, Miete hält, ist das für uns super und jetzt ist da auch noch Mietsteigerungspotenzial drin, das ist natürlich gut.
0: Ja und, und, und also natürlich ist das auf der einen Seite dann auch ein bisschen eine Klumpenwette und ein Klumpenrisiko, wenn man es negativ sehen möchte, aber es hat halt auch riesige Vorteile in der Effizienz hinterher. Ne? Also Du hast quasi 40 gleich große, gleich geschnittene, gleich aufgebaute Wohnungen im selben Mietmarkt, in derselben Lage. Du, alles, was du lernst, funktioniert eins zu eins mal 40. Ne? Alles, was du einmal vorbereitet hast, Exposé-mäßig, alles, was du dir für den Garten oder zur Aufwertung der Anlage überlegst, hilft 40 Wohnungen. Das ist schon... Ein echter Effizienzvorteil im Management im Vergleich zu, ich messe mal Gegenthese, 40 über ganz Deutschland verteilten Wohnungen als Extrembeispiel. Ne? Das ist schon cool, wenn du es ans Fliegen kriegst. Das ist ja. schon cool. Du beschäftigst dich auch einmal mit dem Thema Dach oder mit dem Thema Heizung für 40 Wohnungen so. Ne? Also ich finde es schon sexy, wenn man es wenn man's ans Fliegen kriegt und genau da sieht es ja noch aus. Ne? Also eigentlich fliegt schon, man muss gucken, dass es nicht landet. Okay, <lacht> genau.
1: Okay, ich auch sagen? Genau. genau, also wir haben da bisher ein Treppenhaus gestrichen, wir haben drei Wohnungen saniert, wir prüfen ähm, jetzt natürlich auch gerade das Thema Energiesanierung da, wie, wie eigentlich überall. Wir machen jetzt ein bisschen Müllplätze, Stellplätze. Wir machen vor allem eben Neubau Sanierung der Balkone mit Fassade. Wir machen dann auch Kellerdeckendämmung, oberste Geschossdeckendämmung und gerade noch drei weitere Wohnungen, die jetzt dann in Sanierung kommen. Das ist das, was quasi da los ist. Und das produziert Zahlen von, also das hat mal 10.000, 600 Euro Mieteinnahmen im Monat produziert ähm, und äh, macht jetzt 12.800 Euro Mieteinnahmen im Monat äh, und genau, hat 1,5 Millionen übrigens gekostet für diese 40 Wohnungen, ähm, genau und wir glauben, also wären diese Wohnungen jetzt alle irgendwie du, durch neu vermietet schon, dann glauben wir an äh, 15.000 Euro. Wiedereinnahmen so, und dann ähm, sieht man schon, äh, wenn da eine Bankrate von unter 5.000 Euro pro Monat, ich mache jetzt leider die Jahreswerte, aber dagegen läuft, ähm, dann äh, sieht man, dass das natürlich ein super Case ist, wo auch äh, super viel äh, dann natürlich übrig bleibt, je nachdem, was man dann noch für Rücklagen und so bildet. Ähm, und da geht es darum, quasi mit den mit den weiteren Investitionen, äh, das jetzt eigentlich zu halten. Ne? Also dass die Mietsteigerungen die Investitionen äh, in irgendeiner Form auffangen. Also nicht die Mietsteigerung ist auch noch falsch, die, die, also die Mietsteigerung auf Subjekt gesehen, nicht jetzt Mietsteigerung an dem Markt, das kommt dann on top, glaube ich, aber die Entwicklung eben, ähm, wenn wir ähm, dort Wohnungen sanieren. Und da sanieren wir auch für ich weiß nämlich, meine 8000 Euro haben wir in eine Wohnung gesteckt irgendwie, was eben wenig ist, das ist keine Kernsanierung, das ist ein Schönmachen, der Unterschied ist aber trotzdem dramatisch, wie anders diese Wohnung aussieht und das hat hier tatsächlich auch in der Vermietung eben gut was geholfen.
0: Ja und jetzt auch, also ich meine, wir haben äh, gesehen und das ist dann ja irgendwann auch ein Sicherheitsaspekt, also mit Sicherheit stürzen die nicht jetzt ein, aber die würde man jetzt auch nicht noch zehn Jahre nicht anfassen, die Balkone. Ne? Äh, wir
1: haben wussten,
0: wir müssen das eh machen. Wir haben das auch mit der Bank fertig besprochen, ähm, dass wir dass wir solche Dinge umsetzen.
1: M müssen jetzt wir auch. War der Bank auch wichtig. Ne?
0: Und jetzt kommen da aber dann gleich auch schöne, größere Balkone hin, weil wir eh das ganze Ständerwerk neu machen. Dadurch wird der Wohnraum noch wieder aufgewertet. Ne? Also wirklich ein großer, neuer, frisch gemachter Balkon. Das bringt auch noch wieder eine Prämie auf die ganze Wohnung, die du hinterher vermietest und dann musst du fragen, kriegst du die jetzt denn, kriegst du die wirklich realisiert, wenn die Wohnung an sich dann nicht zumindest mal im Ersteindruck auch irgendwie hübsch gemacht ist und dann kommst du da relativ schnell dabei raus, dass du das Geld für die Wohnung dann doch gerne ausgeben willst, wieder weil mit dem Mietklientel, da, da leben einfach Leute, die da die da langfristig sehr happy sind in der Lage, das ist jetzt ein bisschen weniger wechselhaft, wahrscheinlich auch als Berlin-Zentrum mit, mit rein und raus und so und, und je nach Lebensphase, das musst du auch nicht in drei Jahren oder in fünf Jahren nochmal machen, was du da an den Wohnungen jetzt machst und dadurch äh, ist es in Summe dann halt schon ein, ein Case, der sich wirklich wirklich rechnet. Ne? Also das Ding mit den neuen Balkonen und so weiter äh, und die 40 Wohnungen nach und nach dann mal äh, auf kleinem Niveau für irgendwie 8000 Euro gemacht, das fühlt sich fühlt sich richtig gut an, muss ich sagen.
1: Genau, wir äh, geplant haben 800.000 Euro, glaube ich, ne, Invest, also auf 1,5 Millionen kommen dann über die Zeit nochmal irgendwann 800.000 Euro on top. Ja. Ne, mit logischerweise Unterstützung von der Bank. Ja. Und wenn man sich das dann wieder an, ich bin, ich bin gerade nochmal hier ähm, bei uns da im Performance-Tracking-Deck von, von und mit Bodo und Martin. Wir haben da so eine Darstellung, die übrigens sehr hilft. Man lacht mich manchmal aus übrigens in dieser Runde, ähm, ganz speziell Stefan, weil ich möchte immer klare Darstellungen haben mit mit Farben. Ne? Stefan möchte Excel-Listen haben, ich möchte Kästchen haben, die eingefärbt sind. Mittlerweile haben wir ein Haus des Nikolaus erfunden, auf meinen Bitten hin, das eingefärbt ist. Zur energetischen Sanierung kommen wir gleich, was sehr übersichtlich ist. Ich, 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 ich
0: stelle dir zu, das ist, das ist die beste Erfindung, die du farbentechnisch bis jetzt hattest. Das Haus
1: des Nikolaus? Ja, ja. Okay, aber das jetzt ganz ehrlich, guck dir Folie 53 an im Performance Tracking Deck. Ja. aber auf auf aber in einer Sekunde hast du einen Überblick, was da los ist. Was man nämlich sieht, ist, es sind Nein. anscheinend doch fünf das Aufgänge.
0: Nicht schlecht gebe ich zu.
1: Das ist <lacht> ziemlich geil. Man sieht die, die Kästchen. Also es ist quasi eine Wohneinheit ist ein kleines Kästchen. Die sind gruppiert in achter Blöcke, weil das Haus so aufgebaut ist. A B C D. Also nebeneinander auf einer Powerpoint Folien sind acht kleine Kästchen. Noch mal acht, noch mal acht, noch mal acht, noch mal acht. Und die sind alle da steht dann eine Zahl drin, nämlich die Quadratmetermiete aktuell, also 5,94 zum Beispiel für 5,94 Euro und die sind alle gelb weil wir sie kaufen und gelb heißt, ähm, die sind quasi noch nicht neu vermietet. Ja, ähm, Da ist jetzt kein Handlungsbedarf oder so gerade, sonst wären sie rot, aber sie sind ähm, äh, äh, gelb. Ähm, und sobald sie neu vermietet sind, werden sie grün und dann steht der Betrag drin, ähm, den wir dann bekommen haben. Und jetzt haben wir hier, ich habe vorhin gesagt drei, es sind anscheinend schon vier, äh, haben wir vier von diesen Kästchen sind bereits grün. Erkennt man sofort mit einem Blick, dass es vier sind ähm, von den 40 und da drin stehen Zahlen. Und da drin steht jetzt 8,5, 7,6, 8,5, 8,5. Das heißt, wir wissen, wir haben alle anderen gelben Kästchen, ich muss noch dazu sagen, bewegen sich im Bereich von im Schnitt vielleicht 6 eher ein bisschen drunter. Und beim Kauf, weiß noch, haben wir gesagt, dieses Haus da rechnen wir jetzt mal keine Mietsteigerung groß ein, äh, weil wir nicht davon ausgehen können, dass wir in diesem Standort besser vermieten können. Wir wollen nur die Vermietungssituation erstmal halten. Und ähm, das ist eben ähm, äh, jetzt das Coole. Äh, das das, 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 das macht es natürlich einfacher, da jetzt auch für einen guten energetischen Zustand zu sorgen und ähm, Balkone und so dieses Geld auszugeben, macht alles mehr Freude, wenn man weiß, dass man hier bei der Neuvermietung am Ende wahrscheinlich irgendwie locker 2 Euro auf den Quadratmeter gewinnt, wenn eine Wohnung von gelb auf grün geht. Ja. Genau, das ist der große Klopper Joachimsthal. Damit würde ich sagen, wir tauchen mal auf, gucken uns die BMMS nochmal in Summe an. Wir reden da ähm, über 130 Wohneinheiten. In Summe verteilt eben über ein paar einzelne, gerade in Benau haben wir einzelne Wohnungen, verteilt über, ich glaube, dann 14 Häuser. Und äh, wenn wir das mal zusammenfällt, das ist für mich der die, die, für uns die die, die große Success-Story für, für für das Projekt bedingungslos Grundeinkommen in diesem Portfolio, dass dieser Case hier wirklich aufgeht, weil die beiden einen super Job in der Entwicklung machen, weil Brandenburg diese Mietentwicklung ähm, mit Sicherheit hat das quasi geholfen und unterstützt noch und ähm, was wir äh, was wir quasi schon, was wir hatten ja mal als Ziel so 8% Mietrendite ähm, und das ist tatsächlich der Fall auf dieses Gesamtportfolio gesehen. Ne? Ähm, jetzt Klar, da kommt noch eine Menge Investor auf uns zu. Gleichzeitig kommen aber weitere Mietsteigerungen auf uns zu. Und dann wird man immer sehen, wie sich das entwickelt. Und wo aber 8%,
0: 8 im Schnitt auf äh, dem damaligen Zinsniveau. Ne? Also, ja, das ist ja, ja, ja.
1: Wir, also haben ja dem festgeschrieben. Steht,
0: dem steht, wir haben da restlos alles festgeschrieben und das allermeiste für 1, irgendwas Prozent auf 20 Jahre und so. Also, es ist, wir haben da wirklich absurd gute Konditionen teilweise drin mit äh, so und 1, das Krasseste ist 1,13 Prozent auf 20 Jahre fest so, ne? und das macht natürlich wahnsinnig Spaß jetzt
1: ja. ja und dann kommen jetzt eben eine ganz tolle Zahl äh, zustande wir haben ähm, im Moment eine Kaltmiete von gut 700.000 Euro auf diese BMMS-Geschichte ja auch mit diesen drei NRW-Häusern und haben eine Bankrate dagegen laufen von 226.000 Euro das macht natürlich eine ganze Menge Freude. Und jetzt haben wir mal geguckt, Mietentwicklung. Weil das der der, der Punkt ist ja hier, dass wir wirklich, das ich habe euch ja gerade erklärt, wie so diese Entwicklung mit den Häusern funktioniert. Ähm, äh, wie 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 ist das abgelaufen quasi jetzt seit, seit dem Kauf? Und hat man da wirklich eine Steigerung gesehen? Und ich habe es versucht äh, nachzuvollziehen und konnte es quasi rausfiltern für die Mehrfamilienhäuser. Also es sind, wie gesagt, noch Wohnungen drin. Ähm, deswegen fehlt ein bisschen was in absoluten Beträgen. Aber ich habe quasi herausgefunden, dass wir beim Kauf Mieteinnahmen auf die Häuser hatten von 445.000 Euro und jetzt 670.000 Euro. Und das ist exakt die Magic das ist die Magic bei einer bei einer Entwicklung, dass man wirklich ernsthaft diese Objekte angeht und sie auf ein höheres Niveau bringt und sie natürlich auch auf ein höheres Mietniveau bringt, weil man sie aufwertet und das zahlt sich dann eben aus und so kann man eben auch und das ist ja, warum sagen wir hier, für, für du musst diesen Entwicklungsjob machen, naja, du kaufst ja eben die Häuser für 445.000 Euro Miete ein, das heißt, du kaufst auch zu Faktoren ein, die sich auf 445.000 Euro Miete beziehen im Ankauf und der Entwicklungsjob, das ist deins. Und das ist dann im Prinzip dein freier Cashflow auch, was man hier wunderbar sehen kann. Also es ist, es ist exakt das, wo der Cashflow dann entsteht. Ähm, genau, und da haben wir eine tolle, eine tolle Mieterwartung. Also da sind 900.000 Euro bis eine Million auf dieses Portfolio teil, ja, wo es gerade eben 700.000 sind, ähm, sind, äh, sind mit Sicherheit möglich. Ja. Nur durch nur durch durch aktive Entwicklung, also durch, durch Neuvermietung. Nicht dadurch, dass in den nächsten Jahren die Inflation dafür sorgt, dass wir plötzlich statt 8, 9 oder zehn Euro 12, dreizehn oder vierzehn Euro Kaltmiete haben. Das ist ein Effekt, der natürlich zusätzlich kommt, warum wir ja Immobilien auch äh, so toll finden, langfristig. Cashflow ungefähr,
0: wenn's, also heutige Sicht, ne, wenn es, fertig entwickelt ist, ungefähr eine halbe Million Euro im Jahr, ne? PMMS. ja was genau. krass. Und das ist eben der Zusätzlich zu allem, dass die sich alle, alle, alle von selbst abzahlen ja in dieser Kalkulation, dass alle Rücklagen und alle Verwaltungskosten bereits abgezogen sind in dieser Kalkulation, bleibt dann eine halbe Million Euro im Jahr über aus diesen Immobilien.
1: Genau. Jetzt ist auch, muss man fairerweise sagen, der Running Gag äh, zwischen uns so ein bisschen, dass ja da noch nicht wirklich Cashflow rauskommt, vielleicht kannst du den Effekt nochmal erklären, also genau, wir sind jetzt gestartet ja eben hauptsächlich, nee, wir sind gestartet 2020 überhaupt erst und haben dann Ramp-Up gemacht in 2021, ähm, aber trotzdem ist es nicht so, dass du dir dann schon im Jahr 2022 freien Cashflow, der ja schon da ist, also im Moment gibt es den auch schon, ne? von, von rechnerisch hier irgendwie 250.000 oder so vielleicht, ähm, aber den können wir uns noch nicht ausschütten, also zumindest nicht komplett. Ne?
0: Du, du, du meinst, weil wir so viel Geld in Sanierung und Entwicklung stecken?
1: Genau, ja. weil wir so viel Geld in Sanierung und Entwicklung stecken und weil wir, noch nie, weil wir dadurch überhaupt noch nicht ausschütten können, weil die GmbHs das noch gar nicht hergeben.
0: Ah, du wolltest auf der. Okay, ja, okay. Das ist natürlich auch, wenn, also eine GmbH kann kein Geld ausschütten, dass sie nicht wirklich als Gewinn erwirtschaftet hat. Ähm
1: Obwohl sie, also sie kein Geld auf dem Konto haben, aber es kann sein, ihr Abschluss. Ja, ist genau. Das ist also
0: dann einfach, ne, jeder, der, der GmbHs hat, weiß das, aber also einfach. Jahresüberschuss und Profit ist etwas anderes als Liquiditätsgewinn oder Liquiditätsabfluss. Also du kannst ganz viel Geld auf dem Konto aufbauen und trotzdem Verlust gemacht haben und das geht auch andersrum. Das hat viel damit zu tun, wo dann Aufwand und Ausgabe und sowas sich unterscheidet und Ertrag und Einnahme und so. Aber das ist ja alles alles okay, aber äh, das perspektivisch schwingt sich das dann auf diese Zahl ein, die dann auch wirklich über ist.
1: Ne? Ja, also wir geben wir, wir geben uns in GmbHs auch alle Mühe, möglichst schlecht, möglichst geringe Gewinne oder hohe Verluste zu haben steuerlich gesehen. Ne? Ja. Ja? Also mit einer Abschreibung zum Beispiel, die wir Hohe ja.
0: Abschreibung ist an sich erstmal toll, aber führt dazu, dass du, dass du dann das Geld auch nicht ausschütten kannst. Quasi. Genau.
1: Also, aber das ist schon was, finde ich, was man, was man, was man, was man auch mitgeben muss, wenn man sich auf so einen, so so ein Weg macht von so einem Projekt und jetzt äh, schreibt man dahin. Da sind die Mieteinnahmen und dann hat man dieses Entwicklungsbudget, gibt da Sachen aus, hat äh, Abschreibung. Freut man sich, dass man, dass man, dass man äh, über Restnutzungsdauer Gutachten und so irgendwie eine hohe Abschreibung hat oder was auch immer, ne? ähm, dass es schon ein paar Jahre dauert in so einem Konstrukt bis du wirklich an die Kohle rankommst. Ja. ja also das muss jedem klar sein.
0: Ja, nee, so.
1: Hockey Wie immer, Hockeystick, Ne, du biegst da ein und das ist Pain, Pain, Pain und dann biegst du irgendwann ein und merkst, okay, jetzt greifen die Entwicklungsmaßnahmen, die Mieten laufen im Bankraten davon, plötzlich hast du dann äh, positive Abschlüsse und dann kannst du ausschütten und dann kannst du den Cashflow in deine Holdings schieben und dann kann jeder entscheiden, ähm, was er damit macht.
0: Ja, und ich wollte noch einmal quasi Hebellektion, äh, 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 zweite Vorlesung äh, noch einmal an einem Beispiel er erklären, ja, also wie, wie geht es dann weiter, neben ursprünglich mal verstanden Hebeln ist geil, wenn jetzt die Mieten sich weiterentwickeln durch das Marktumfeld, wie du gerade gesagt hast, und man sagt, Mieten steigen langfristig mit der Inflation, jetzt lass uns mal sagen, die Mieten steigen über welchen Zeitraum auch immer, um 20%, ne? wäre ja der erste Impuls zu sagen, ja, okay, und dann habe ich halt auch 20 Prozent mehr Cashflow, aber es kostet ja auch alles 20 Prozent mehr. Also äh, gut, habe ich am Ende ja eigentlich doch nichts davon. Meine Kaufkraft ist unverändert. Aber was wir mal sagen, der Rat an die Bank bleibt gleich. Ich möchte es mal einmal plastisch machen. Also wir haben jetzt hier gerade gesagt, wir haben so Größenordnung 900.000 Euro Mieteinnahmen und daraus Größenordnung 500.000 Euro Cashflow. Wenn jetzt die Mieten um 20 Prozent steigen, sind das 100.000 Euro mehr Miete. Die Rate an die Bank bleibt gleich. Ne? Ich habe ein bisschen eine Kostenbasis für Verwaltung und, und Instandhaltung und solche Sachen, die hochgehen. Aber mit Sicherheit, sagen wir mal, 150.000 Euro davon kommen im Cashflow an. Ne? Wenn das jetzt gerade auch irgendwie eine ne kurzfristige Steigerung ist. So, wenn sich mein Cashflow von 500 auf, 5, auf 650 Euro äh, anhebt, ne? nochmal zur Erinnerung, ich habe gesagt, die... Ähm, die Mieten steigen um 20 Prozent und mein Cashflow steigt jetzt um 650 zu 500, steigt um 30 Prozent an. Ne? Ich habe also eine stark überproportionale Entwicklung meines Cashflows im Vergleich zu dem, was eigentlich bei den Mieten passiert. Das ist genau das, dass aber jeder, der Immobilien einmal im Bestand hat, die in diesem Cashflow-Bereich sind, profitiert überproportional von allem, was passiert, auch wenn sinngemäß eigentlich ja der Kaufkraftverlust gleich der Inflation ist, die die Mieten steigen lässt. Deshalb äh, wird jede Phase mit höherer Inflation am Ende jedem Immobilieninvestor, der einen eigenen Bestand hat, äh, im Cashflow sehr viel Spaß
1: machen. Hm? Genau, dann gehen wir weiter zur vierten Partnerschaft, die Budenzauber GmbH. Also das Modell Basti, wer Basti nicht kennt, ähm, wir kennen ihn schon lange, seit 2018. Wir haben mit ihm mal ein Video gemacht eben, 40 Wohnungen, sieben Jahre. Das Charmante am Basti ist, er kauft sehr, sehr nachmachbar. Immobilien in NRW, nachmachbar, weil sie im Schnitt irgendwie 50.000 Euro kosten, die gibt es heute, die gab es vor fünf Jahren, ähm, äh, Wohnungen, ja, ähm, die dann im Hier und Jetzt schon irgendwie eine Mietrendite haben, die dir einen Cashflow bringt. Ähm, und mit Basti haben wir das ja aufgebaut, mittlerweile, wie gesagt, gehen diese Immobilien rüber in dieses ganze bms konstrukt werden also von Bodo und Martin dann aus unserer Sicht da weiter betreut, ähm, das ist auch, auch auch nötig, ich lese jetzt erstmal Zahlen vor, die unfassbar toll äh, sich anhören, sind sie auch, aber es äh, steckt auch da äh, sehr viel Arbeit dann dahinter ähm, und ist auch der Grund, warum die Zahlen wahrscheinlich so gut sind, Kaltmiete ähm, auf das ganze Portfolio 223.000 Euro im Jahr bei einer Bankrate von 60.000 Euro. Das ist natürlich sensationell, ja, da bleibt also ordentlich was übrig. Ähm, äh, Basti sagt immer ganz äh, ganz simpel, letztens auch im Podcast-Gespräch, er rechnet das ja nicht so genau mit, mit den Rücklagen und so weiter. Er macht das einfacher und sagt, ein Drittel ist nachher für die Steuer ein Drittel ist für, für, die, für die Immobilien an sich, was ich da brauche und ein Drittel darf ich auf mein Konto nehmen, von dem was übrig ist. Also wenn man jetzt hier 223.000 Euro nehmen würde, Kaltmiete und davon zieht man 60.000 Euro Bankrate ab, dann hat man irgendwie gute 160.000 Euro übrig, die würde man dritteln, dann kann man sich irgendwie 50.000 Euro aufs eigene Konto überweisen, jedes Jahr davon. Das ist natürlich toll und das ist schon freier Cashflow. Ähm, der ist ein bisschen erkauft, muss man sagen, mit, äh, ja, eigentlich auch Sondervermietung, Mieter vom Amt, teilweise Problemmieter. Ne? Also es sind schon äh, der, der, der Verwaltungsaufwand ist erkennbar höher als in den anderen Gesellschaften und Partnerschaften.
0: Ja, und es wird natürlich umso zersplitterter und damit aufwendiger, je mehr das einfach Einzelwohnungen in verschiedenen WEGs sind. Ne? Also du Du hast halt irgendein Thema, das das Haus betrifft oder irgendeine Eigenart des Hauses, die du verstehen musst und um die du dich kümmern musst und dann hilft es dir bei genau einer Wohnung oder vielleicht bei zwei Wohnungen, die du in der WEG hast. Das ist natürlich erstmal äh, an, an Einzelwohnungen ein Nachteil. Vorteil ist, du kannst halt auch Risiko gerade als Einsteiger viel, viel besser streuen, kannst anfangen mit, mit kleineren Investitionen und so weiter weiter. Ähm, ja, und dann ist einfach jede Art von Sondervermietung ist, also genauso wie es eine Renditeprämie für Kompromisse beim Standort gibt, gibt es auch eine Renditeprämie dafür, dass man äh, arbeitsintensivere Vermietungsmodelle fährt, wo man am Ende, glaube ich, aber auch ehrlich zu sich sein muss, welchen Stundenlohn habe ich selber jetzt bottom line wirklich damit, dass ich ein bisschen mehr Miete erziele, indem ich da mehr Geld äh, reinstecke. Es kann trotzdem es kann insbesondere dann sehr clever sein, finde ich, wenn man sagt, ich möchte einfach mit Immobilien starten, ich möchte mir etwas aufbauen und ich möchte, möchte gerne, dass dieses Portfolio in sich mit den Mieteinnahmen einfach schon so dasteht, dass es für die Bonität auch einen guten Job macht, dass ich zeigen kann, ich bin in der Lage, solche Dinge zu tun und es geht mir jetzt gerade noch nicht darum, dass ich genau jetzt irgendwie da den Stempel passiv drauf machen muss, ähm, nur ja, Sondervermietung ist dann in aller Regel eben weiter weg von passiv als eine ganz normale, schöne, langfristige Vermietung. Ne? Und du hast dann auch, hast du möglicherweise mit Sprachbarrieren äh, zu kämpfen auf alle Arten und Weisen. Also das kann ja von irgendwie, da ist ein Austauschstudent aus dem Ausland bis hin äh, zu, da lebt irgendwie ein geflüchteter Mensch oder einfach jemand äh, im Migrationshintergrund in Deutschland, der einfach die Sprache nicht spricht. so. Also das schafft Komplexität und da muss halt auch Bock drauf haben. Am Ende, ne? Und in der Lage sein, das äh, unterzubringen. So.
1: Genau. Es ist trotzdem ernüchternd, dass davon nicht nicht so viel von dem Cashflow übrig bleibt, wie man hier ausrechnen kann, weil wir Leerstand haben und weil wir dann aus teilweise noch den den laufenden Erträgen quasi Geld genommen haben, um in die Wohnungen gesteckt haben. Parallel dann eine Rücklage aufgebaut haben, ähm, weil wir äh, ja doch teilweise sanieren mussten bei Wohnungen, wo wir das nicht so dachten für die Neuvermietung. Ne? Ja. Ähm, deshalb ist es am Ende, was rauskommt, ein bisschen schlechter. Äh, ja, und glaube ich einfach nochmal, die, die, also jeder,
0: der sehr günstig einkauft, also auf pro Quadratmeter in Laken, wo der Quadratmeter sehr wenig kostet, muss doppelt und dreifach vorsichtig sein, äh, wenn er dann seine Sanierungsschätzungen macht, weil einfach 500 Euro pro Quadratmeter für irgendeine äh, Sanierungsmaßnahme zu investieren, tut viel mehr weh, wenn man für 700 Euro eingekauft hat, als in München, wo man vielleicht für 5.000 Euro auf den Quadratmeter einkauft und das Mietniveau entsprechend hoch ist. Ne?
1: Glaube ich, glaub ich auch, ähm, äh, genau, also, mit am härtesten wird es für diesen Teil des Portfolios, was die Energiesanierung anbelangt. Hm? Weil da haben wir auch noch... Äh, Glaube ich, Nachtspeicheröfen ne? in dem einen oder anderen Objekt. Ja. Ähm, und wir haben eben ja. niedrige Quadratmeter Kaufpreise in Lagen, wo ich die Mietsteigerung nicht so krasse Ich habe ähm, das Interview bei dem ähm, OMR-Podcast gehört mit Jakob Mehren, der ja ganz stark auf, auf äh, Essen und NRW setzt und, und da auch drüber gesprochen hat und so. Ne? Ähm, äh, die, ich vom Gefühl her nehme die Dynamik eher bei den Brandenburg-Mieten wahr. Ähm, wir haben es aber auch fairerweise, wir haben jetzt auch in Lagen gekauft dort, wo man schon eher dann in diese Sondervermietungskonzepte wahrscheinlich reingeht, also Mieter vom Amt und so. Wir haben jetzt auch noch nicht super attraktiven Wohnraum hergestellt und den versucht maximal zu vermieten dort. Vielleicht ist das auch wirklich was, was, was funktioniert und wir uns je nach Haus da irgendwann angucken können.
0: Ja, weil das, das, das Sanieren eines, umfangreiches Sanieren eines Hauses Umso mehr Spaß macht, je höher einfach die Mieterwartung ist, die du haben darfst bei einer Neuvermietung einer wirklich sanierten Wohnung. Ne? Du musst halt immer den Sweet Spot finden, wo es dann, dann sich wirklich lohnt, rein wirtschaftlich. Ne?
1: Ja. Ja. Also, wir wollen jetzt ja gleich die Summary machen über alle Zahlen hinweg. Und weil uns die Zeit schon echt davonläuft, wenn wir jetzt das Thema energetische Sanierung einmal für die gesamten Gesellschaften. Oder hattest du gerade noch was, was du ergänzt?
0: Nee, ich wollte nur eins sagen, weil wir, wir werfen hier die ganze Zeit mit Zahlen um uns. Ne? Und ich, ich gucke hier auf eine riesen Übersicht drauf, äh, wo all diese Dinge stehen. Und wir reden ja immer von Sachen, die dann irgendwann mal in der, in der Zukunft sind. Und was ist, wenn die Anschlussfinanzierung dann gelaufen ist? Letztes Mal haben wir über Zinsänderungsrisiko gesprochen. Äh, nur noch einmal für jeden, der der da selber vielleicht auch noch am Anfang steht. Wir haben ein Kalkulationstool immocation.de/slash-Kalkulation. Da findet man das, was eben genau dabei unterstützt, eine Immobilie im Zweifelsfall wirklich ein Mehrfamilienhaus mit fünf, sechs, sieben, acht Einheiten, egal wie groß, durchzukalkulieren und eben nicht nur zu sagen, wie sieht die die Miete und der Cashflow heute aus, sondern auch zu schauen, wenn ich jetzt mal unterstelle, ich habe zwei Prozent Mietsteigerung gleichzeitig aber auch zwei Prozent Inflation, die auf die Kosten wirken. Außerdem glaube ich bei der Anschlussfinanzierung habe ich dann irgendwann mal fünf 5% Zinsniveau und so weiter und so fort, das wirklich alles eingeben zu können und dann auf Knopfdruck wirklich zu sehen als Zahlenreihe, also wie entwickelt sich mein Cashflow in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, was bedeutet das für meine Altersvorsorge, ähm, rutsche ich irgendwann mal durch eine Nachfinanzierung, sogar in den negativen Bereich oder so, es schafft unglaublich viel Transparenz und ich, für mich war das am Anfang der Punkt, wo ich einfach den Zusammenhang der ganzen Hebel kapiert habe. Ne? Also welche, jetzt fummel ich hier an der und der Zahl rum, das hat am Ende überhaupt keinen wirklichen Einfluss darauf, was das für mich für eine toller Deal für die Altersvorsorge ist und andere Sachen haben einen Rieseneinfluss. Also noch einmal die Empfehlung, äh, wer das noch nicht getan hat, ist, kann man sich kostenlos runterladen, emocation.de slash Kalkulation ähm, und damit einfach mal mit den Zahlen rumzuspielen. Ne? In genau. Excel.
1: Also, für alle, die im Team Excel sind, nee, das muss jeder machen. Ähm, ja. äh, ich mag zwar PowerPoint lieber, aber äh, am Ende, weil ich klare Darstellungen lieber mag, um schnelle Entscheidungen treffen zu können, aber ähm, das zu verstehen, diese Hebel und es diese hat, Zusammenhänge. wir da ja, kommt ja man sogar nicht. Farben. Ja, also. <lacht> es hat so, stimmt, es hat Farben. Also, das, äh, das muss man sagen. Es ändert auch automatisch die Farbe. Also, ja. Okay, okay Thema. Meine, der wenn, der die, wenn die URL nicht mehr in den Kopf kommt, einfach
0: im Occasion-Kalkulationstool googeln, funktioniert auch immer. Da findet ihr es, ne?
1: Ja, ähm, bevor wir jetzt gleich zum Thema energetische Sanierung kommen und wo wir da stehen, gibt es einen ganz kurzen Nachtrag, den wir hier äh, reingeschnitten haben in dieses Gespräch, den wir hier, äh, glaube drei, vier Tage später aufnehmen, weil wir uns fest vorgenommen hatten und das vergessen haben, noch äh, über unsere ersten Investments zu sprechen und wie die sich entwickelt haben so von Zeit zu Zeit. Wir nehmen jetzt das allererste, ähm, was wir damals, was ich damals noch alleine gemacht habe. Wir haben ja dann zusammen im GbR-Konstrukt quasi eigentlich sechs Wohnungen gekauft. Ähm, die erste habe ich noch äh, alleine gekauft, 15 weil wir denken, es ist spannend für euch, wie sich das über die Zeit eben wirklich entwickelt.
0: Ja, und, und weil, wir, weil wir selber mittlerweile ja irgendwie dann äh, bei Mehrfamilienhäusern und sowas angekommen sind, aber das Ganze eben absolut äh, genauso mit einzelnen Wohnungen funktioniert ne? und das ja in der Regel der Einstieg ist und es eigentlich krass ist, was genau aus so einer Wohnung dann am Ende wird, ne?
1: Ja, also ich habe die Zahlen schon so oft gesagt, dass ich die Anfangszahlen tatsächlich sehr gut auswendig kenne und viele von euch das vielleicht auch schon mal gehört haben von dieser allerersten Wohnung. Äh, die hat 58.000 Euro gekostet, die ist in Ludwigsburg, das ist Speckgürtel von Stuttgart, ähm, eine wirklich gute Lage, also ich würde mal sagen A bis B ähm, mit einer extrem hohen Mietnachfrage die äh, Ich habe 7.000 Euro Eigenkapital äh, einsetzen müssen ähm, und hatte äh, die Wohnung äh, gekauft in einem vermieteten Zustand. Der Mieter ist äh, heute noch drin, äh, wurde teilweise vom Amt unterstützt, ähm, zwischenzeitlich auch nicht mehr. Ähm, habe selber mit dem Mieter, also jetzt haben wir ihn glaube ich vor, anderthalb Jahren hat das Mietverhältnis unsere Asset-Managerin übernommen. Bis dahin habe ich ihn äh, komplett selber betreut, habe da auch viele Erfahrungen gesammelt, war auch durchaus mal gesprächsintensiv. Ähm, wir haben in dieser Wohnung, das ist ein vier parteien -Haus, das ist die Dachgeschosswohnung. Uns gehört mittlerweile noch eine weitere Wohnung auch in dem Haus. Wir haben dann auch zwei von vier Wohnungen besitzend ähm, vorangetrieben, dass eine neue Heizung eingebaut wurde, inklusive Förderung von der KfW. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, Drei, vier Jahre her oder so, locker. Ja, ähm, krass, ja. dass die Wohnung dann ins achte Jahr geht. Ne? Ja. Äh, Wahnsinn. Ja. Ähm, sieht man auch gleich, was das. War, wie eben, warum? Warum wir so große Fans von Immobilien buy and hold sind und sagen, jeder sollte kleine Wohnungen zur Altersvorsorge kaufen. Mindestens eine solche, am besten ein paar davon. Warum? Weil ich weiß noch sehr genau, werde ich nie vergessen, meine erste Bankrate 256 Euro im Monat war diese Bankrate. Demgegenüber stand eine Pauschalmiete von 420 Euro, das ist ein Fresszettel, ich habe den gerade nochmal angeschaut, man kann es kaum lesen, das ist wie auf halb auf einer Serviette in Mietvertrag gemacht, wo einfach so pauschal alles inklusive 420 Euro draufsteht. Das habe ich dann mit dem Mieter sofort nach Kauf aufgedröselt äh, und habe das quasi rausgerechnet. Kaltmiete war dann 350 Euro ähm, gegen eine Bankrate von 256 Euro. Das war natürlich damals ähm, auch schon super, weil in Ludwigsburg so ne, solche Werte äh, sind, sind, sind auf jeden Fall gut, also es war ein guter Einkauf. Auf. Ähm, mittlerweile ist die Miete, haben wir gerade nachgeschaut, bei 476 Euro. Und äh, genau, wie kam es dazu? Äh, über ähm, Mietanpassung, über eine äh, Modernisierung, weil wir ja durch, ja, also da war vorher wirklich Nachtspeicheröfen drin und wir haben dann äh, eine neue Heizung eingebaut. Ähm, eine Gaszentralheizung, was äh, logischerweise sehr viel besser, äh, ne, auch auch ähm, für den Mieter war. Es war damals auch einvernehmlich im Dialog. Der hat sich richtig gefreut, dass er jetzt plötzlich da richtig heizen kann. Ähm, weil das natürlich unterm Dach und so, war im Winter alles auch auch, auch sehr kalt, äh, hat sich sehr gefreut über die moderne Heizung, hat ähm, äh, auch die Modernisierungsumlage verstanden. Wir haben eine Modernisierungsumlage gemacht, haben danach einen Staffelmietvertrag gemacht, dass wir auf Dauer wissen, dass die äh, dass die Miete sich weiter anpasst. Wir kriegen also jetzt automatisiert auch weitere Mietanpassungen. Wir sind jetzt eben bei 476 Euro. Du hast gerade ausgerechnet, kurz im Vorgespräch. Ne? 36% Prozent Mietsteigerung ist ordentlich für die Zeit.
0: 36 Prozent Mietsteigerung, genau. Und wie du gesagt hast, mit der Staffelmiete passiert das ja dann quasi automatisch. Es steht einfach von vornherein fest, wann in der Zukunft, an welchem Tag die Miete das nächste Mal um wie viel steigt. Der genaue Betrag steht fest, das weiß der Mieter vorher, das wissen wir vorher. Das ist sehr, sehr einfach planbar und funktioniert in so einer Lage schön in der Nähe von Stuttgart ganz hervorragend.
1: Ja, und jetzt, das ist, das ist, das ist einfach die Magic über die Zeit. Warum typischerweise Investoren, mit denen wir sprechen, irgendwie um diesen Zeitraum, ne, sieben, acht, neun Jahre, dann kommen sie irgendwann aus dem Grinsen nicht mehr raus in mit 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 der Buy and Hold Strategie. Warum? Weil die Mieten den Bankraten davonlaufen. Wie hoch ist die Bankrate? Nach wie vor 256 Euro. Die ändert sich ja nicht. Der Tilgungsanteil in der Bankrate wird höher, der Zinsanteil wird kleiner, aber 256 Euro bleibt die monatliche Bankrate. Gegenüber 476 Euro Miete. Das ist natürlich richtig cool, dass das übrig bleibt. Wir haben das damals ja mit sechs kleinen Wohnungen gemacht. Wenn die jetzt alle so in diesem Dreh wären, weiß ich noch, wie wir damals schon gesagt haben, cool, das ist unsere Altersvorsorge. Da wissen wir schon mal, hinten raus ist alles gut. Und das ist ja jetzt schon. Also wirklich nennenswert, nennenswert freier Cashflow, ähm, der daraus entstanden ist. Und was ich eben, was jetzt, was jetzt ja viele Leute sagen ist, ähm, äh, zu mir, wenn ich jetzt über Immobilien spreche, auch so, äh, 2015, Supermarktphase gewesen, bester Einstiegszeitpunkt und so. Also A, das war bei weitem nicht der beste Einstiegszeitpunkt ähm, und äh, B, haben damals auch schon alle gesagt, es ist ja viel zu teuer und C ist es komplett irrelevant für Beinhold. Weil was ich gerade gesagt habe, hat ja nichts damit zu tun, wenn die Leute sagen, Boah, die Immobilienpreise sind super gelaufen. Die Immobilienpreise sind ja den Mieten sogar davon gelaufen. Also die letzte Dekade war die Dekade, in denen die Mietsteigerungen nicht so exorbitant waren. Man spricht jetzt davon, dass die nächste Dekade wahrscheinlich die ist, in denen eigentlich die Mietsteigerungen noch krasser sein müssen. Also es gab ordentlich Mietsteigerungen, überhaupt keine Frage in den letzten Jahren. Davon profitieren wir hier. Aber es gibt noch mehr Wohnraumknappheit, noch mehr Zugzug, Zug, noch mehr Druck auf diesen Immobilienmarkt. Das heißt, für die nächsten Jahre ist absehbar, weil Bau ja auch zum Erliegen gekommen ist, dass eben ähm, äh, die Mietsteigerungen noch weitergehen. Und dann geht diese Magic hier weiter. Das ist ja sensationell. Ne? Wenn wir dann in weiteren acht Jahren da drauf gucken, ist wahrscheinlich brutal, äh, wo sich die Miete dann befindet.
0: Es ist, es ist immer das, wer einmal anfängt, Immobilien zu kaufen, um sie langfristig zu halten, kommt irgendwann langfristig aus dem Lachen nicht mehr raus, wie toll diese Entscheidung finanziell rückwirkend war. Es ja. also quasi egal, wen du fragst und wann er angefangen hat, wenn du ihn ein paar mehr Jahre danach sprichst. Ja. Das ist immer nur der Punkt, okay, fang, fang halt an und mache. Ne. Weil Wir haben uns gerade noch eine Zahl angeschaut. Du hast damals 3% Tilgung mit der Bank vereinbart. Das wollte die regionale Sparkasse, glaube ich, damals irgendwie haben. Das heißt, Neben der Tatsache, dass dir ja im hier und jetzt jeden Monat schon Geld überbleibt, mit dem man zum Beispiel Eigenkapital für den Kauf der nächsten Wohnung ansparen oder sonst irgendwas Sinnvolles machen könnte, Tilgst du ja wirklich ordentlich, du hast 58.000 als Darlehen damals aufgenommen für die Wohnung, 3% Tilgung jetzt über knapp acht Jahre, das heißt über 13.000 Euro Tilgung ist parallel schon erfolgt, zusätzlich zu dem Cashflow, was ja reiner Vermögensaufbau ist, irgendwann gehört ja diese Immobilie abbezahlt dir, du könntest sie theoretisch verkaufen und 13.000 Euro zusätzlich gespart. Zusätzlich zu schon Geld auf dem Konto übrig, ist halt auch sensationell.
1: Ne? Ja, wirklich, du guckst ja auch nicht mehr hin. Du ist ja nicht wie, wie bei nee, Aktien, dass du das guckst. So ich, ich wusste die Zahlen, ich hätte die jetzt nicht mal groß schätzen können. Oder hätte mir viel Mühe geben müssen, sie zu schätzen.
0: Vergisst man auch total bei diesem ganzen Fokus auf Cashflow immer im Hier und Jetzt, vergisst man total, dass das eigentlich krasse ist, was für Riesenberge an äh, Vermögen dadurch entstehen, dass man eben diese Schulden zurückbezahlt und irgendwann einfach unbelastete Immobilien da sind.
1: Ne? Ich, und ich sage euch, deswegen nehmen wir dieses Beispiel hier gerade noch rein, weil wir wissen, unser Portfolio-Update ähm, ist natürlich mächtig in der Größe, was da passiert ist für viele, die von euch einsteigen. Das kann wirklich jeder von euch tun. Vorausgesetzt, er hat 7.000 Euro Eigenkapital für die Kaufnebenkosten. Vorausgesetzt, er findet eine Bank, die ihn finanziert. Was eben bedeutet, dass er ein einigermaßen geregeltes irgendwie Einkommen haben muss. Ähm, dann kann man das tun. Und nochmal, ich weiß noch ganz genau, wie ich, ich habe noch durchs Dach geguckt und habe gedacht, oh mein Gott, wann wird dieses Dach vielleicht saniert? Und ich habe hab solche Ängste gehabt bei diesem Immobilienkauf, weil es die erste Wohnung war. Und ich wusste, und ich habe das Einzige, was mich wirklich beruhigt hat dann war, Ganz ehrlich, ganz ehrlich Marco, wenn, wenn alle Stricke reißen, der Mieter, diese Immobilie bringt dir überhaupt nichts, der Mieter rennt schrein aus der Immobilie, zahlt nicht sonst irgendwas, 256 Euro im Monat an die Bank kriege ich irgendwie noch überwiesen, es wird mich kaum ruinieren und äh, so, und, 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 so habe ich mich getraut, den ersten Kauf zu machen ja? und ähm, dann laufen diese ganzen positiven Effekte für, für einen los, also und Viele sagen, ja, es gibt doch gar nicht Wohnungen für 58.000 Euro. Doch, gibt es gibt es überall, ja, gibt es ständig. Gibt es nicht in München, im Innenstadtring, das ist vollkommen klar. Ähm, und es ist auch nicht schlimm, wenn die Wohnung 100.000 Euro kostet. ist die Bank gerade auch nicht so viel höher, dass das äh, normalerweise einen ruiniert wird bei der ersten Wohnung. Ne? Wichtig, ja, äh, wenn das dann skaliert und, und dann kommen Risiken und ne, die muss man muss man natürlich alle im Blick haben. Noch ganz kurz zu, zu Eigenkapital. 7.000 Euro, wie gesagt, Verkauf ähm, Nebenkosten. Ähm, bezahlt, war auch ein Makler drauf. Äh, Habe ich gern bezahlt. Wir haben dann 9.000 Euro noch in die Immobilie investiert. Das war quasi anteilig für die Heizung, die ja für mehrere Parteien im Haus war. Ähm, die 9.000 Euro kamen vollständig äh, durch die Finanzierung. Das heißt, wir haben keinen Cent weiteres Eigenkapital reingesteckt. Ja. Jetzt kommt aber der, der, der geile Trick. Äh, wir haben es von der Steuer abgesetzt. Äh, also hätten wir aufgepasst, hätten wir es sogar komplett von der Steuer sofort absetzen können. Dann hätten wir die Hälfte davon oder ja, was auch immer genau, aufs Konto sogar zurückbekommen. Wir hätten also mehr Geld auf dem Konto gehabt als vorher. Ja,
0: Klein, wir die Fall, kleinen Fell gemacht. Grenze gerissen haben, aber
1: ja. Genau, also es gibt da noch eine Regel, dass man eben, wenn man mehr als 15% Prozent am Anfang investiert in den ersten drei Jahren, dann darf man das nicht machen. Dann muss man das über die Zeit abschreiben. Das heißt, wir haben diesen Steuervorteil jetzt, aber wir haben ihn quasi erst nur über die Zeit. Genau, dann gibt es mit Sicherheit noch eine Wertsteigerung von der Immobilie, über die haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen, aber ähm, die ist auch tatsächlich irrelevant. Also ich habe nicht vor, dass wir diese Immobilie irgendwie wieder, wieder verkaufen, ne? sondern ähm, deswegen gucken wir uns ja nicht an. Die wird
0: nee, es ist nur, also auch da muss man ja wieder einmal diese Logik verstehen, dass man da, dass, dass du da einmalig ein paar tausend Euro, was war das? War die Zahl, du hast die gerade nochmal genannt, sechs?
1: 7.000 Eigenkapital. Euro
0: Eigenkapital investierst, wenn jetzt aber eine, eine Wohnung, die 58.000 Euro kostet, wenn die sagen wir mal, in Summe um 10% im Wert steigt, über welchen Zeitraum auch immer, also um 5.800 Euro im Wert steigt. Sei es auch nur, dass die so mit der Inflation irgendwie äh, quasi im Wert steigt, ja. Du hast ja nur die 7.000 Euro äh, eingesetzt, ne? also auf dein eingesetztes Geld bedeutet diese Wertsteigerung, würdest du die Immobilie verkaufen, ja eine viel, viel krassere Rendite. Also auch da wirkt ja der Hebeleffekt total. Ne? Ähm, insofern, äh, genau, wir schauen es uns eigentlich nie an, was wir in den Büchern an Wertsteigerung haben, weil wir es nicht verkaufen wollen, aber auch da macht man halt äh, gigantische Renditen eigentlich. Ne?
1: Ja, ja. Genau, das wollten wir euch als Nachtrag hier noch reinliefern und jetzt geht es weiter äh, in dem Gespräch davor, wo wir darüber sprechen, wie wir zum Thema energetische Sanieren auf unser ganzes Portfolio stehen. Also Thema energetisch sanieren. Nur mal ganz kurz einleiten, erstmal den ähm, Spaziergang Nummer vier hier bei uns auf dem Podcast. Da sprechen wir über das Thema GEG, die Dinge, die jetzt auf äh, den Markt zukommen. Die Dinge, die vermutlich der Gesetzgeber jetzt tun wird, äh, wie wir das aktuell bewerten ähm, für die Immobilieninvestoren, äh, das kann man sich da im Detail anhören. Und jetzt ist eben die Frage ja, wie gehen wir selber für unser eigenes Portfolio damit um? Und ähm, äh, auch da wollen wir euch ja mitnehmen auf die Reise, was da jetzt alles passiert. Und ähm, um euch mal zu sagen, wie wir da grundsätzlich natürlich dazu stehen. Äh, also erstmal ist das ein Prozess der jetzt gerade losgeht und wir können das auch nicht final für alle Immobilien hier jetzt beantworten, aber wir wollen definitiv zu denen gehören, die dieses Thema aktiv managen und annehmen. Wir werden definitiv nicht zu denjenigen gehören, die sagen, ja, ah, das können die doch eh nicht machen oder das wird doch so und so nicht kommen, sondern ähm, es ist ganz klar, dass die Gebäude bis 2045 CO2-neutral sein müssen, das betrifft ähm, die Bestandsgebäude, ähm, da ist der, der Weg ein, 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 ein deutlich längerer, ganz speziell bei Bestandsgebäuden in, Energie, in schlechten Energieeffizienzklassen ähm, und das ist ein Riesenimpact äh, und Beitrag zum Klima, den wollen wir leisten, indem wir ähm, auch mit Immocation e euch darüber informieren, was man da wie tun kann und ähm, das eben auch für, hoffen in Modelle bekommen, wo das sinnvolle Investitionen sind, die dann auch Freude machen. Ich glaube auch nur, dann kann es funktionieren. Es muss dem Immobilieninvestor Freude machen. Dafür muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch Freude machen kann. Und wir können natürlich selber auch einen Beitrag leisten durch unsere eigenen Gebäude, wo wir das auf jeden Fall auch anpacken wollen. So, wie weit sind wir? Wir haben, wir haben uns getroffen mit Bodo und Martin und haben für den BMMS Teil den wir euch gerade als drittes erzählt haben, haben wir ein eigenes kleines Assessment gemacht. Ähm, und wir haben danach bereits ein, äh, ein Auftakt-Call gehabt mit einem Energieberatungsbüro, wenn man so will, die auch mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen machen, die dann auch wirklich eine Gesamtportfolioanalyse mit uns machen. Heißt also, wir stehen am Anfang. Die Portfolioanalyse beginnt. Wir, wir gucken uns dort drei Häuser an, wo wirklich dann Energieberater rausfahren und einen Sanierungsfahrplan auch erstellen. Ist auch eine tolle Sache, kann ich nur jedem empfehlen, weil wird zu 80% gefördert. Ne? Das heißt, man zahlt denen gar nicht selber, diesen Fahrplan, zahlt vielleicht ein paar hundert Euro oder so und dann ähm, kann ein Energieberater für ein Haus einen solchen Fahrplan erstellen. Nochmal, wer von euch Wohnungen hat und ausschließlich in Wohnungen investiert, ist das, was wir da jetzt erzählen, der Job der Hausverwaltung. Ja? Ähm, und aber gerne aktiv nachfragen, sich einbringen und überlegen, ähm, was ist da eigentlich los, wie viele Rücklagen gibt es da eigentlich und wann plant er was? Das sind mit Sicherheit clevere Fragen, die man stellen kann. So, und wir haben eben, bevor wir mit dem Energieberatungsbüro, bevor da jetzt überhaupt Sanierungsfahrpläne erstellt werden, haben wir uns nur mal versucht, einen Überblick zu verschaffen. Erstmal fürs BMS-Portfolio, wir machen das logischerweise dann ähm, für alle vier Partnerschaften und, und, und Gesellschaften, ähm, die wir da haben. Und da haben wir die gerade schon erwähnten Häuser des Nikolaus gezeichnet ähm, und haben quasi, äh, ja, also ein... ein, ein aus Strichen bestehendes Haus und dann haben wir uns angeguckt, wenn ihr euch vorstellt, oberste Geschossdecke äh, oder Dach. Ne, ist klar, welcher Strich das bei dem Haus ist. Äh, unterste, also Kellerdecke ist auch klar. Dann gibt es quasi Rechts- und Linkswände. Dann haben wir noch daneben zwei Striche gemalt ähm, für Vorder- und Rückfassade. Haben dann ein Kästchen reingemalt für ein Fenster, ein Kästchen für die Haustür und so ein, so ein, so ein, so ein äh, Zylinderding äh, aus PowerPoint für die Heizungsanlage. Ja? Und PV haben wir auch noch drauf. Und dann haben wir das eingefärbt und haben gesagt, es gibt äh, rote, gelbe und grüne. Grün wäre eine Wand, die schon gedämmt ist. Haben wir überraschend viele gefunden, die bei uns schon im Bestand gedämmt waren auch. Also ich dachte, da ist einfach gar nichts, aber tatsächlich gab es auch einige. Wir haben dann auch noch hingeschrieben, wenn es Denkmal ist, weil dann kann ja sein, du kannst einfach nicht dämmen, du musst dann irgendwas in Einzelfall klären. Ähm, und wir haben es gelb gemacht, wenn wir sagen, okay, das ist auf jeden Fall nichts, was, was jetzt 15, 20 Jahre übersteht, also ein ein Heizkessel, eine Gaszentraleizung. Deswegen auch, weil wir meistens Gaszentralleizungen haben, sind so gut wie alle gelb erstmal. Und dann haben wir Dinge rot markiert, die wir sehr konkret, sehr aktiv glauben, dass wir die umsetzen wollen. Wie gesagt, wird verifiziert durch einen Sanierungsfahrplan, der dann kommt von Energieberater. Aber wir wollten uns der Sache irgendwie einfach mal nähern. Und Frage jetzt an dich, Stefan. Was war dein Eindruck, nachdem wir diese... Näherung für den Teil des Portfolios, 130 von 246 Einheiten. Nachdem wir uns da einmal durchgearbeitet haben, glaube fünf, sechs Stunden hat es gedauert, so führt durch die Nikolaushäuser. Ähm, wie ging es dir danach?
0: Also erstmal ging es mir deshalb gut, weil, weil, weil wir es angefangen haben äh, auseinanderzunehmen. Ne? Es ist ja immer, ich finde Projekte, auch große Projekte oder große Themen sind immer dann angsteinflößend solange man sie nicht äh, im Detail verstanden hat. Und am Ende ist ja alles restlos, alles machbar und steuerbar, wenn man es einfach in äh, kleine Scheiben zerlegt hat. Ne? Slice the Elephant. Und das ist ein, ein erster guter Schritt gewesen, einfach mal, mal wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen und äh, zu sehen, also A, es muss, überhaupt, es, es muss überhaupt nicht alles gemacht werden, es muss auch überhaupt nicht alles zwingend kurzfristig gemacht werden, aber auch zu sehen, es gibt ganz klar Handlungsbedarf und es geht dann am Ende auch um viel Geld mit Förderung und solchen Sachen und es ist einfach nötig, da jetzt im Detail einzusteigen. Und ich glaube, wir haben auch gemerkt, dass wir an der Oberfläche kratzen, äh, wie ganz, 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 ganz viele Immobilieninvestoren, glaube ich, äh, was die korrekte Einschätzung von Kosten angeht, äh, weil also du hörst ja von extrem pauschalen Zahlen, wie, ja, also du kannst im Prinzip 500 Euro pro Quadratmeter quasi für jede Immobilie äh, rechnen dafür oder 1.000 Euro oder oder so gut wie gar nichts, ähm, äh, das hörst du überall und du merkst dann, es, also es gibt auch nicht die eine Zahl. Ne? Es hängt total davon ab, was das was das für ein Gebäude ist und was bei dem Gebäude wirklich zu machen ist. Ob die Dinge, die sehr aufwendig und teuer sind, schon gemacht sind und solche Kleinigkeiten wie, man muss irgendwie die oberste Geschossdecke dämmen und darüber ist nicht mal mehr bewohnt, man kann da im Prinzip alles an Dämmmaterial hin, hinflacken, was man will. So, Sowas ist einfach noch nicht gemacht das kostet einfach quasi gar kein Geld und andersherum eine äh, umfangreiche denkmalgeschützte Fassade, die eigentlich jetzt äh, inklusive einfach verglaster Fenster, die jetzt eigentlich in Summe mal gemacht werden müssen, ist dann eher die gegenteilige Kategorie oder der erstmalige Einbau einer gas oder so, Punkt 1. Punkt 2, wir, wir haben dann ja auch ähm, relativ schnell in den, äh, in den Gesprächen ähm, äh, mit, mit dem Julian, also der ist Energieberater, aber in, in das, was man sich wirklich darunter vorstellt, also ein echter Experte, der ein, ein ganzes Team von Leuten mit einzelnen Fachgebieten hat, der wirklich eine Bestandsaufnahme macht und mit Software und allem drum und dran ernsthaft simuliert, wo dieses Gebäude steht und was man jetzt für Alternativen hat, damit umzugehen. Der
1: auch in Ausschüssen sitzt, der nah der Politik, der hat wirklich, der, der hat den Überblick, echt krass. Ja.
0: ja, und da merkst du dann, ja, also das, da gibt es einfach, es gibt einfach ganz, ganz viele Details, die jetzt am Ende entscheidend sind, äh, auch du kannst wahrscheinlich den Weg auch immer auf verschiedene Arten erreichen, ne? du kannst jetzt, vielleicht kannst du drei oder vier weniger komplexe Sachen machen, die denselben Effekt haben wie eine komplexere und musst du beides machen, willst du beides machen, wo hört dann auch Wirtschaftlichkeit auf, Man, der nächste Aspekt ist dann ja, ähm, was kannst du davon möglicherweise äh, gefördert kriegen, was für eine Preisentwicklung erwartest du bei den Dingen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, wo viele Leute vielleicht auf dieses Thema draufspringen, warten und dann haben wir was, wo, in welchem Markt kannst du abhängig von den Mieten Modernisierungserhöhungen machen, in welchem Anteil, also das effektiv wieder auf die Mieter umlegen. Also du merkst aber, du machst das auf und, und siehst, okay, das ist einfach vielschichtig und da muss man jetzt eine ganze Zeit lang graben, bis man es wirklich im Detail auseinander hat. Es führt kein Weg daran vorbei, jedes Gebäude sehr, sehr sauber im Detail zu analysieren. Und was dann aber überbleibt, ist dann logischerweise ist das machbar. Also wenn da halt steht für das Gebäude XY, also wir müssen jetzt die Geschossdecke machen, wir müssen irgendwie äh, äh, Keller machen und da muss äh, perspektivisch, äh, muss die Vorder- und die Rückseite gedämmt werden, das ist einfach noch nicht getan. Ja, mein Gott, dann muss man das halt planen und machen. Das ist ja dann auch kein Problem, wenn man sich anguckt, was wir in Summe sonst tun. so. Ne? Und, ja, so. Ja. Mit, einem guten, mit einem guten Gefühl eigentlich raus, im Sinne von, ja, auf den Weg machen.
1: Ich, ne? ich, ja, ich auch, genau. Also absolut, slice the elephant und, und, und auf den Weg machen ist genau der Punkt. Ne? Da, da verliert man, glaube ich, einen Großteil des Schreckens, wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Und ähm, ja, inhaltlich ähm, und Vorweggeschickt, was ich jetzt sage, Moving Target. Wir, das ist unglaublich dynamisch das Thema. Wir arbeiten uns langsam vor. Ja, kann sein, in einem Monat, in zwei Monaten im Spaziergang ähm, erzählen wir euch noch andere Sachen, weil wir dann die Sanierungsfahrpläne haben. Das ist jetzt auf Basis von eigener erster Einschätzung rausgekommen. Ähm, ist eine Sache, die ich mir gemerkt habe, Dämmung first. Zumindest bei uns, bei diesem Bestand war das, also wir gucken auch eine Heizung, die müssen wir sehr konkret machen. Ansonsten ähm, haben wir viele Cases mittlerweile auch gehört und auch bestätigt bekommen, du kannst echt... Gute Sprünge machen in den Energieeffizienzklassen durch Dämmung. Und jetzt muss man ein bisschen aussortieren, wogegen muss man denn jetzt erstmal arbeiten? Ne? Und wir gehen eben davon aus, dass in zehn Jahren, 2033, wäre der Worst Case, den die Politik dort im Moment äh, präsentiert, musst du Energieeffizienzklasse D sein dann kriegst du im worst, worst, worst Case ein Vermietungsverbot, wenn du das nicht bist. Ähm, das glaube ich gesagt nicht. Das ist dann wahrscheinlich eher so, dass beim Verkauf äh, na, muss das dann sein oder du hast noch eine Karenzzeit oder wie auch immer, aber trotzdem, also das alles quasi auf den letzten Drücker zu machen, ist auf jeden Fall schädlich ähm, äh, und lieber Förderungen jetzt mitnehmen, die es noch gibt, die eher auslaufen werden. Das heißt, wir sagen erstmal, okay, wie kommen wir denn in der Energieeffizienzklasse voran und da kannst du mit äh, Dämmung, wenn du vorher gar nicht gedämmt bist, kannst du wirklich einige Klassen nach vorne rücken. Das krasste Beispiel was ich gehört habe, ist glaube ich von G zu B, wo ich extrem überrascht war, dass das jemand nur mit Dämmung hinzukriegen scheint, ähm, aber äh, auf jeden Fall macht das Sinn, weil das ist wieder so 80-20, ne, die sind halt sehr viel einfacher, je nachdem auch, ne, denkt man nicht, äh, ja oder nein, aber umzusetzen und, ähm, das heißt, die meisten der roten Maßnahmen, die wir gefunden haben, sind äh, Dämmmaßnahmen. Da muss man natürlich fragen, wie ist das denn mit der Heizung? Da kommt ja jetzt nächstes Jahr das äh, Gasheizungsverbot und so. ne? Also es ist nicht so, dass man nächstes Jahr seine Gasheizung rausrupfen muss, sondern wenn sie kaputt geht und wenn man sie auch nicht mehr, ähm, also man kann sie, man darf sie auch reparieren. Ähm, und auch dann, wenn man in, in, in schwierigen Situationen ist, kriegt man glaube ich noch einen Aufschub von irgendwie drei Jahren oder wie auch immer. Ne? Ähm, also da, da ist auch noch nicht alles ganz klar. Aber, ähm, es ist nicht so, dass wir irgendwie versuchen würden, dass wir nächstes Jahr alle unsere Gasheizungen rausnehmen. Wir wollen überall einen Plan haben. Wir wollen wissen, wann wir was, warum, wie machen. Weil, das ist eine große Komplexitätsstufe, die wir selber auch gut kennengelernt haben. Ähm, in Magdeburg, wenn du Nachtspeicheröfen durch Gaszentral ersetzt, dann musst du ja ganz viel Stränge machen. Wenn du aber nur Gaszentral durch unten quasi eine andere Technologie rein und dann eine Wärmepumpe irgendwie wahrscheinlich haben wirst, ähm, dann kannst du die ganze Infrastruktur wahrscheinlich nutzen, die da schon drin ist. Das macht es also deutlich weniger komplex so. Ähm, das, dieses Assessment werden wir auf jeden Fall jetzt tun, aber wir werden nicht versuchen, irgendwie nächstes Jahr die ganzen Heizungen zu machen.
0: Nee, ich glaube, du kannst einfach, du kannst... Viel Geld sparen dadurch, dass du dass du lange im Voraus weißt, was du bei dem jeweiligen Haus wahrscheinlich machen willst und dann im richtigen Moment einfach Dinge schon mitmachst. Also wenn du weißt, du brauchst irgendwann die Leitungen in der Wand und du willst sowieso die Wohnung gerade einmal sanieren im Rahmen einer Neuvermietung, dann kannst du ja in dem Moment die Schlitze einmal machen und da irgendwas in der Wand verändern und danach einmal drüber streichen, statt die fertige Wohnung hinterher aufzumachen. Wenn du weißt, du hast irgendwann, baust du da eine Heizung ein, die eine niedrigere Vorlauftemperatur hat. Du brauchst größere Heizkörper, damit das funktioniert. dann macht es keinen Sinn, jetzt noch einmal die, die kleinen Heizkörper möglicherweise äh, zu tauschen, nur um in fünf Jahren dann zu merken, jetzt muss ich doch größere rein. Also alle solche Sachen. Sehr, sehr viel Detailarbeit, wirklich. Aber darüber kriegt man es dann, glaube ich, deutlich effizienter hin und kann auch, ähm, sprechen wir mit Sicherheit gleich auch noch drüber, vielleicht auch auf der Finanzierungsseite dann irgendwie einfach sinnvolle Pakete und sowas schnüren. Weil wenn ich da ständig mit irgendwelchen 3.000 oder 5.000 Euro Beträgen äh, dastehe, ist dann auch schwierig irgendwie. Ne?
1: Genau, also bis, bis 2045 ist vollkommen klar, dass da wahrscheinlich beim Großteil unseres Portfolios am Ende Wärmepumpen drin sind. Und sie zum Großteil gedämmt sind. Das wird passieren. Wir fangen jetzt mit Dämmung an und Heizung machen wir dann, also entscheiden wir dann, wenn wir wissen, welches Konzept da reinkommt, so würde ich es im Moment vermuten. Ähm,
0: oder, oder Fernwärme, je
1: nachdem. Entschuldigung, Fernwärme natürlich. Also Fernwärme first, Also wenn Fernwärme möglich, das wird geprüft, auch jetzt durch die Energieberater dann bei jedem Objekt, dann werden wir natürlich Fernwärme machen und nicht. Genau. Ja, du hast gerade schon gesagt, Bank, da sind wir noch am wenigsten weit, weil das ist natürlich das große, das große Frage. Das große Fragezeichen jetzt, also das Geld wenn wir logischerweise von der Bank haben und ähm, da kann man das ja gleich auch als Investition sehen, weil man ja auch Mieten deswegen dann steigern kann, ähm, aber erstmal zum Thema Bank ähm, ist natürlich das Problem, du hast äh, eigentlich ist die Bank, die in Frage kommt, ist die, die dir das Darlehen schon gegeben hat, die schon im Grundbuch für die Immobilie drin ist, weil eine zweite Bank, die dir jetzt noch ein paar tausend Euro für eine Dämmung im schlimmsten Fall, also im kleinsten Fall quasi gibt, aus Sicht der Bank dann im schlimmsten Fall und dann noch irgendwie zweitrangig im Grundbuch steht, da haben die logischerweise nicht wirklich Bock drauf. Die Banken haben aber auch, die wissen auch, dass hier eine große, große Welle kommt und die wollen logischerweise das sehr gerne finanzieren. Ja, also mal grundsätzlich gesprochen, die Frage ist, wie machen die das jetzt? Und wir hatten... Ähm gerade ein, ein Gespräch mit der Interhub, auch mit dem Vorstand der Interhub, Kenne vielleicht einen Finanzierungsvermittler und wir überlegen ähm, da quasi gerade eine Partnerschaft vielleicht zu formen, weil die sich auch jetzt auf Kapitalanleger spezialisieren, die waren eigentlich nur für Eigennutzer, jetzt gibt es es ein Team von, Kap die sich, von Beratern, die sich auch auf Kapitalanleger spezialisiert und ähm, wir haben die mal so ein bisschen gefragt, nimmt das Thema denn gerade, gerade schon Fahrt auf und ich sage gesagt, auf jeden Fall, also wir kriegen jetzt wirklich Anfragen und ähm, es gibt, äh, einmal ist natürlich der Weg dann zu der Bank zu gehen, die ursprünglich finanziert hat, das ist ein guter Weg, ja, wenn jetzt da ich sage mal der Häuslebauer kommt im Eigenheim, ähm, aber es gibt auch schon für kleinere Maßnahmen gibt's Banken, die wollen gar nicht mal ins Grundbuch, aber finanzieren diese Maßnahmen. Das funktioniert jetzt aber nicht für ein 20 Parteienhaus. Dafür gibt es das dann nicht. Ähm, und da äh, ist dann halt die Frage natürlich kann man, wird es Banken geben, die sich vielleicht auch sowas spezialisieren? Ähm, und also da es noch nichts. Ne? Das weiß man auch noch nicht. Wir selber werden jetzt auch die Erfahrungen sammeln ähm, und, und werden auch mal gucken. Ähm, äh, ja, was möglich ist, wenn wir jetzt äh, auf unsere Banken jeweils zugehen zu den Einzelobjekten, weil, und dann brauchen wir ja auch einen Rahmen, also wir wollen ja nicht äh, jetzt eine äh, Kellerdeckendämmung machen und dann quasi wieder aufschlagen in sechs Monaten, wenn wir das nächste machen. So, ne? Aber das ist tatsächlich noch nicht klar.
0: Was die ähm, äh, was die Kollegen von der Interweb ja auch gesagt hatten, war, die Banken haben ja auch einen eigenen, also es gibt ja ESG und so, jetzt mal auf der auf der institutionellen Ebene. Oh, uh, das also war
1: interessant, den, stimmt, ja. Ja,
0: genau, gesagt haben, die, die Banken haben auch aus ihren eigenen Nachhaltigkeitszielen und all dem, dem Druck, der vom Markter auf sie ausgeübt wird, einen eigenen Anreiz, ihr eigenes Portfolio an Finanzierungen beziehungsweise an Immobilien, die sie finanzieren, auch auf grün und auf nachhaltig zu drehen. Weshalb das schon auch ein ein großes Interesse besteht von Banken, grundsätzlich solche Vorhaben zu finanzieren und auch bestehende Immobilien, die sie finanziert haben, in diese Richtung zu entwickeln. Und was ich ganz, also wirklich toll fand, ich meine, wir beide haben zum Beispiel über die, über die Interview damals ja auch am Anfang die, die erste Wohnung finanziert, weil sie einfach so einen Weitblick in den Markt haben und das... Äh, Fand ich hier wieder interessant. Also die sprechen einfach mit sehr, sehr vielen Banken und können dann einfach wahrnehmen, dass das eben jetzt nicht ein Einzelfänomen ist, ne, sondern dass in der Breite gerade die folgenden Fragen eigentlich diskutiert werden und folgende Dinge da entstehen und so. Und äh, genau, das fand ich fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, Sie haben auch gesagt, es gibt jetzt, gibt es quasi noch nicht so out of the box diese fertigen Finanzierungsprodukte, gerade jetzt für die, für die größeren Dinge vielleicht. Aber ich meine, das wird kommen. ne Da wird es auch aus Bankensicht einfach Geld zu verdienen geben, wenn ich da eine sinnvolle Antwort drauf habe und ähm, bin sehr gespannt, was da am Ende rauskommt. Ne?
1: Ja, genau. Wen wir noch fragen können, aber ein bisschen Geld übrig hat, wäre Christian Lindner. Ja. Ähm. <lacht> und zwar oder, oder
0: genau, was man es machen soll,
1: <lacht> <will, ja>. genau. <lacht> genau. Nee, wir, ähm, es tatsächlich freut uns sehr, wir wurden da eingeladen auch. Äh, da gehen mehrere ähm, Leute auch hin und dürfen mit Christian Lindner sprechen im Finanzministerium. Ähm, und wir werden dann morgen da sein, wenn ihr dieses Gespräch hier hört, waren wir schon da äh, und werden genau äh, diese Fragen natürlich auch stellen, wie, wo, wo kann das Geld herkommen, ne? Also, was, 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 was ja klar ist, was, was nicht funktioniert im großen Gesamtkontext. Ähm, ähm, du kannst nicht sagen, ihr müsst das Geld de facto investieren investieren, ihr dürft dafür keine Mieten anheben, weil es irgendwie einen Mietendeckel gibt, ähm, das geht nicht, dann wird es einfach schlicht und ergreifend nicht passieren, ne? es sei denn der Staat würde sagen, ich zahle es irgendwie komplett, weil das 80% Prozent gefördert wird, auch das wird nicht passieren, gehe ich davon aus, ähm, ja, schauen wir mal, was er, was er dazu sagt, unser Assessment ist erstmal ein, ein, ein einfaches, wir haben dann die roten Maßnahmen mal zusammengezählt, wo wir glauben, da würden wir gerne in den nächsten Jahren Aktiv werden, wie gesagt, da ist hauptsächlich erstmal Dämmung drin ähm, und da kamen wir nur auf den Portfolio-Teil ähm, von, von BMMS äh, auf 900.000 Euro, die sich auf ungefähr 8 Millionen Kaufpreis beziehen, plus ein bisschen Invest, was, was da schon drin ist, ne? ähm, also ja. 900.000 Euro auf 8 Millionen zusätzlich zu investieren. Das ist jetzt erstmal auf jeden Fall noch nicht das große Schreckensgespenst. Da ist aber ja auch nicht Heizung irgendwie drin. Und auf der anderen Seite muss man aussehen, wir haben dann mal... Ähm, ähm logischerweise überlegt und auch das ist Teil der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Übrigen von solchen Beratungsunternehmen, dass man das ja dann auf die Miete umlegen darf. Dafür ist es ja auch da eine Modernisierungsumlage, ist ja auch gewünscht, ne? und zwar von 8 Prozent, das war ja mal 11, mittlerweile 8 Prozent. Und da kann man es relativ simpel sagen, diese.
0: Ab, ja, aber abzüglich des Instandhaltungsanteils. Ne?
1: Genau, also erstmal das Best-Case-Werk, weißt du, du musst 900.000 Euro investieren kannst 8% umlegen, dann hast du einen 8%er. Wenn du den mit der Bank mit aktuellen Zinsen finanzierst, 4-5% Bankrate, ne? äh, wahrscheinlich 5. Ein ja. ähm, ja, also mal
0: locker, ja. Ja, ja,
1: ja je nachdem, wie die Darlehen dann gestaltet sind, aber ja, äh, so, dann ist das ein Case, wo wir sagen, okay, das ist ja sogar in sich ein rentabler Case, super, jetzt muss man nur aufpassen, weil man garantiert nicht alles umlegen kann, nur den Teil, der dann wirklich auch eine echte Modernisierung darstellt ähm, und logischerweise kann man es nicht, wenn man Indexmieten vereinbart hat, Staffelmieten, wir haben zum Glück bei uns im Portfolio geschaut, wir haben in diesem Teil des Portfolios ganz, also knappe 150 Einheiten, sind irgendwie noch ein paar mehr drin, die wir da angeguckt haben und 20 davon hatten jetzt bisher Index und Staffelmiete, kann man also schon tun beim Großteil. Ähm, es ist aber ehrlich gesagt für mich ist auch nicht der kurzfristige Case zu sagen, es ist die Modernisierungsumlage, äh, mit der ich die Miete dann erhöhe, also 8% der Maßnahme umgelegt auf die auf die Jahresmiete, ähm, sondern äh, es entsteht natürlich ein Effekt. Also wenn ich mehrere Energieeffizienz nach vorne rutsche, wird ja meine Warmmiete auch wirklich geringer und ich werte die Immobilie wirklich auf. Und wenn ich das eben mit Geld von der Bank mache, im Hier und Jetzt vielleicht ein bisschen eine Mieterhöhung kriege, in den nächsten Jahren aber weiß, ich habe auf jeden Fall eine viel bessere Situation im Markt und kriege höhere Mieten, ähm, dann wird das für mich tatsächlich ein Case, wo ich sage, ja, tun.
0: Eine Frage, die ich mir eigentlich stellen muss, ist, ist, was ist das Mietniveau, das ich für fertig energetisch sanierten oder gut energetisch sanierten Wohnraum nachhaltig erwarten darf, unabhängig von irgendwelchen Instrumenten wie Modernisierung, Modernisierungserhöhung oder ähnlichem. Ne? Also ich habe die Wohnung leer und ein neuer Mieter zieht ein. Was bekomme ich jetzt an Miete, wenn die Wohnung ja. wirklich saniert ist mit niedrigeren Heizkosten? Glaube ich auch dem emotionalen Goodie, dass viele Menschen da einfach logischerweise jetzt Wert drauflegen und sich die Frage stellen, ist das eine Drecksschleuder, die Immobilie, in der ich lebe? Oder darf ich hier auch mit einem guten Gewissen einziehen und auch mit einem guten Gewissen schauen, dass es behaglich ist im Winter, ähm, weil äh, zumindest mal nachhaltig irgendwie diese Wärme erzeugt wird und die nicht direkt wieder zum Fenster rausgeht und so weiter. Ne? Also Und ich glaube, die Frage muss man sich dann am Einzelobjekt beantworten. Ähm, aber natürlich hat das auch auf der Ertragsseite einen Impact, wenn ich das tue. Ne? Und das wird sich Sie wahrscheinlich weiß. stärker ausdifferenzieren im Laufe der Zeit, ne?
1: Ich glaube, das wird eins der Top drei Wörter werden, die Makler zukünftig benutzen, was du gerade benutzt hast. Behaglich. Das kann man jetzt schon sehen. Das ist ja. Äh, ja. Bild, bald ein Verkaufsargument, Vermietungsargument für... Äh für Immobilien. Bei dir ist das Licht ausgegangen, ne?
0: Ja, das eine Licht ist ausgegangen, weil wir es zu lange machen. Es hat exakt zwei Stunden gehalten, wie es soll, okay, aber es ist also,
1: Stefan hat größere Beleuchtungsprobleme schon seit langer Zeit. <lacht>
0: <hier>
1: <lacht> so, dann kommen wir auch zur Zusammenfassung. Wo stehen wir denn jetzt in Summe mit Zahlen und wie happy sind wir damit? Ähm, wir sind bei ein, knappen 1,4 Millionen Kaltmiete, die wir haben. Ähm, wichtig, uns gehört von diesem Portfolio. Ähm, äh, das muss man quasi, wenn man es pro Person für uns, dann muss man es durch vier oder teilweise durch drei, ja, je nach Partnerschaft dann, ähm, aber mal vorsichtiger betrachtet quasi durch vier nehmen, ne? ähm, also da, dass da, äh, so wenn man jetzt äh, 250 Wohnungen irgendwie hat, ähm, dann haben äh, rechnerisch Stefan und ich ein Viertel davon ne, pro Person. Ähm, wir haben eben 1,4 Millionen Euro Mieteinnahmen, wir haben 630.000 Euro Bankrate, die dagegen läuft, das ist mal quasi also eine gute Nachricht. Wir haben dann, wir gehen davon aus, wir könnten ungefähr 300, äh, bisschen was über 300.000 Euro Cashflow jetzt rausziehen da, ähm, weil es auch noch Leerstand gibt. Also es gibt einfach ähm, äh, auf dem Papier äh, Leerstand, nicht auf dem Papier, sondern echt Leerstand von 92.000 Euro. Äh, wir ja glaube ich mit,
0: einfach mit Wohnungen, die saniert sind und jetzt auch die ersten Wohnungen
1: Genau, kein Strukt, das ist der Punkt, den ich den ich machen will. Also kein struktureller Leerstand, der jetzt dauerhaft einfach da ist, sondern etwas, weil wir in der Entwicklung sind, weil wir Wohnungen sanieren und vor allem ja in Magdeburg, wie gesagt, noch auf die Vollvermietungen hinlaufen. Da sind noch einige Wohnungen leer, ne, letztes in Sanierung. Ähm, äh, und äh, genau, deshalb... Äh, ja, 300.000 Euro, 350.000 Euro Cashflow, irgendwo so, da wird sich das ungefähr bewegen im Moment. Ähm, die Miete von 1,4 Millionen ähm, würden wir im Ziel sehen bei 1,65 Millionen, das ganze Portfolio. Allerdings sind das jetzt wirklich eigentlich nur Mieten, die wir angenommen haben beim Kauf der Immobilien, wo wir sie hin entwickeln. Ich bin Ziemlich sicher, das werden wir ein gutes Stück überperformen, ähm, auch nur, wenn die Entwicklung quasi abgeschlossen ist, weil Mieten sich einfach besser entwickelt haben ne, ähm, als, als diese Annahmen. Genau, und dann ergibt sich irgendwann ein Soll-Cashflow aus diesem Portfolio von 650.000 Euro. Ähm, Wann ist der erreicht? Das nimmt jetzt, glaube ich, so eine Kurve an. Also wir sind noch mitten im, im Hockeystick, wo die Entwicklung, die flacht dann ab, genau. Ähm, weil du irgendwann die letzten 10% Entwicklung quasi, ne? also da, ja, Mieter leben da einfach irgendwie sehr lange. Du kannst vielleicht, das eine Haus ist unwirtschaftlich, ist jetzt anzupacken, das lässt du so, wie es ist und so. Ähm, aber den Großteil dieses, dieses Weges, ähm, bin ich sicher, werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren noch gehen. Ähm, genau. Und dann stehen wir da mit diesen ja 650.000 Euro Cashflow wie geht's dir naja. also heute mit sagen wir mal 350 dann mit 650 für Rechner, also, sagen wir mal vier Personen
0: entgegen des gerade ausfallenden Lichtes scheint mir die Sonne nein, <lacht> nein aber wie soll es mir gehen mal ernsthaft also wie unglaublich hart haben wir für dieses Gehalt im Konzern arbeiten müssen. Und das wäre mit dem Tag, an dem wir zu diesem Einsatz nicht mehr bereit gewesen wären, weg gewesen. Das hätten wir im Alter nicht mehr bekommen und das hätten wir auch zu, Lebzei ach, zu, zu äh, jüngeren Zeiten nicht bekommen, wenn wir nicht mehr bereit gewesen wären, diese, dieses Tempo zu gehen. Ne? Und jetzt zu wissen, dass ein solcher Betrag jedes Jahr für immer und ewig mit ja noch dem Effekt, dass irgendwann die Darlehen wegfallen und das sprunghaft nochmal substanziell mehr wird und das inflationsgeschützt ist, weil Mieten und auch die Werte von Immobilien mittel- bis langfristig mit der Inflation steigen, ja, einfach zur Verfügung steht, ohne dass wir dafür aktiv arbeiten müssen. Also ja, Immobilien, auch wenn sie fertig entwickelt sind, verursachen Arbeit. Aber bei den Zahlen kann man sich vorstellen, dass man sich problemlos neben der Verwaltung, die da ja auch schon mit drin ist in der Kalkulation, ja nochmal ein kleines bisschen Unterstützung unternehmerisch hier und da gönnen darf, damit man sich mit den vielen Details wirklich nicht auseinandersetzen muss. Jetzt haben wir das auch noch in einem Co-Investment-Modell mit Bodo und Martin gemacht, ist dann auch irgendwann ein bisschen eine gemeinsame Aufgabe, das in diese Strukturen dann zu überführen und so was. Aber also sensationell, ne? das ist einfach der Haken an das Thema finanzielle Unabhängigkeit von meiner Arbeitskraft mit extrem viel Freiraum, den das im Leben bedeutet. Und das, finde ich, ist jede Mühe wert, die das am Ende, wenn man es mal ehrlich nimmt, ja auch dann nur ein paar Jahre lang eigentlich gekostet hat, weil da ist man nach fünf, sechs, sieben Jahren wahrscheinlich wirklich in einer Art Steady-State-Modus dann, dann angekommen, und also meine, das investiert man möglicherweise sonst für ein Studium oder für ein bis zwei Karriereschritte, aber nicht um dann das Gehalt für immer und ewig zu bekommen, ohne dass man dafür noch arbeiten muss. Ne? Also ich bin mal wieder und noch immer äh, total begeistert von dem, was man was man machen kann mit Immobilien. Ja, also, wirklich ganz persönlich für uns einfach nur froh, dass wir das getan haben, dass wir uns das zusätzlich zu Unternehmertum, zusätzlich zu zu Family und allem auch noch irgendwie äh, mit drauf geschafft haben. Fühle mich auch total wohl damit, dass wir das in Partnerschaften machen und das am Ende dann teilen und sowas, weil äh, logischerweise will man das nicht hergeben, wenn man es mal immer hat.
1: Ja. ja. Der Struggle ist härter als gedacht, es dauert länger als gedacht, aber es ist am Ende scheißegal, ob es drei oder fünf Jahre dauert, ähm, für unbe. dieses unfassbar geniale Ziel, ähm, dass du dann Echt diesen freien Cashflow hast, sich weiter abbezahlt, Vermögenswerte steigen, Wahnsinn, ne? Und, und alles für dich im Prinzip dann spielt. Ähm, genau. Also wir können nur jeden ermutigen, der sich auf eine Reise machen möchte, sich ein Immobilienportfolio aufzubauen, das zu tun. Ähm, es muss nicht diese Größenordnung sein, es kann viel größer sein. <lacht> ähm, es kann aber auch äh, es kann aber auch viel kleiner ja ähm, man, man, so das ist, wenn du andere Geschichten hörst, gibt da Leute, die machen da einfach in kurzer Zeit tausend Einheiten gibt es auch ne? die dann unternehmerisch das nochmal vielleicht anders anpacken oder so ähm, und, und da richtig viel äh, richtig viel machen. also ähm, äh, ja also klar seid euch bewusst, was das was hinter solchen Zahlen an an Menge an Arbeit steht, ist logischerweise gewaltig. Ähm, aber es ist die Aufgabe eines Unternehmers daraus passives Einkommen zu machen, indem er Strukturen schafft, die das abfangen. Weil die einzelne Tätigkeit, wenn eine Miete ausfällt, wenn ein Wasserhahn kaputt ist oder so, das ist nicht die Aufgabe, die der Immobilieninvestor dauerhaft bei sich auf dem Tisch haben soll. Ja, gar nicht darf. Das wäre grob falsch, das zu tun. Ähm, sondern er muss halt am Ende wirklich der Investor sein und muss die Strukturen haben, die sowas, äh, sowas hinkriegen. Und ich auch immer, wenn Leute ähm, äh, immer sagen, passives Einkommen, haha, ne und und ist ja nicht passiv. Und dann werden Bilder von kaputten Toiletten gepostet oder irgendwas so. Ja, sorry, da hast du, hast du halt den nächsten Schritt noch nicht gemacht. ne? Also musst du Strukturen aufbauen, die funktionieren. Und wir wir struggeln auch wieder mit Verwaltung. Struggeln wir ganz krass und machen da jetzt eine Art Insourcing-Move und müssen das wieder hinkriegen. Aber das ist halt die Challenge, die man hat. Und wenn man das aber, das ist ein klarer Projektcharakter über ein paar Jahre, dann habe ich diesen Apparat da stehen äh, und dann bin ich halt auch fertig. Ich,
0: und es ist also jetzt schon in vielen Gesprächen, die wir privat fühlen äh, führen, ist das ja klar, dass Leute da drauf schauen und sagen, boah, das ist aber, wenn es fertig ist, ist das ziemlich geil, weil meine Perspektive ist einfach weiter in meinem persönlichen Hamsterrad zu rennen. Ne? Und du hast ja all diesen Spielraum. Du kannst ja nichts machen. Also du, du kannst ja nicht Strukturen schaffen in deinem Job typischerweise, indem du dir dann, dann unterstützt. Ja, du bist. Also jemand, der für dich in die Calls geht, auf den du keinen Bock mehr hast. Jemand, jemand, der, jemand, der vielleicht die, die Abendtermine abfängt und die Arbeit, auf die du eher, eher weniger Lust hast für dich. Und hier ist es halt, du, du kannst es ja alles genauso aufsetzen, wie sich es für dich persönlich anfühlt. Die Dinge, an denen du Freude hast oder wo du vielleicht auch ein Talent oder sowas hast, da bist du näher dran. Andere Sachen, da holst du dir Unterstützung und, äh, in jedem Fall ist, also ich auch mal ein ganz tolles Beispiel finde, ist jeder, der sich aus einem ganz normalen Konzernjob kommend oder einem Unternehmertumsjob kommend mal überlegt hat, er würde gern mal sechs Monate um die Welt reisen. Also bei mir hätte das früher geheißen, über Jahre hinweg auf ein Sabbatical hinzuarbeiten und sinngemäß jeden Gefallen einzufordern, den ich von dieser Organisation irgendwie zugestanden kriege, um das einmal machen zu können, ne? Und das war's dann einmal. Das Gespräch habe ich gerade noch mit meiner Frau gehabt. So, das wäre quasi das Alternativszenario. Das, das kannst du mit dem hier. Wir haben ja lauter Investoren bei uns äh, im Coaching-Team und, und im Bekanntenkreis mittlerweile, die das als Standardmodell haben, die einfach sechs Monate im Jahr unterwegs sind. Also die, die Monate, die in Deutschland nicht so geil sind, sind sie halt auf irgendeiner schönen Insel. Und natürlich lässt sich das am Ende problemlos aus Mallorca steuern oder von wo auch immer man da gerade ist. So, ne? Und ich sage nicht, dass das für jeden das Richtige sein muss und überhaupt nicht die Größenordnung, aber was das an finanzieller Unabhängigkeit schaffen kann. Und an Freiraum im Leben ist unglaublich. Und dafür braucht es im Verhältnis zu dem, was man sonst sowieso in das Thema Arbeit und Einkommenserwerb und so steckt, eigentlich auch nicht viel Zeit. Es recht nicht, wenn man das auf deutlich kleinere Flamme macht.
1: Also, das ist ein Arsch voll Arbeit, aber das ist am Ende bei so einer Dimension. Und das ist das Unternehmertum. Und da geht es darum, das zu automatisieren. Wir sind große Fans davon, weil das, was dann mittel- und langfristig passiert an Mechanismen, ist einfach großartig. Und wenn man viel, viel
0: kleiner ich macht, geht es problemlos nebenbei.
1: Ja, 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 ja. Ähm, Genau. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Wir sind über zwei Stunden. Wir beenden jetzt gleich, ich komme zu dir, hol dich ab. Wir fahren nämlich zusammen nach Berlin äh, jetzt gleich. Lindner, und genau. wie bitte? Zum Christian Lindner. Zum Christian Lindner, genau. Äh, also ja, ich, äh, ja, von, wir sind da einer von vielen, ne? ähm, äh, Also unsere Privataudienz ist, glaube ich, zehn bis 20 Minuten. Äh, aber ich freue mich, er war ja schon mal bei uns. Wir dürfen
0: äh, gleich wir machen gleich noch ein bisschen sparring, welche Fragen wir wirklich interessant finden. Genau. Das ist schon genau. cool. Also. Ja, ja, also, ja, ja.
1: Also er war ja mal bei uns äh, noch noch vor quasi offizieller Ministerzeit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da nochmal Zeit kriegen, jetzt wo er wirklich Minister ist in so einem Amt. Ähm, wir haben übrigens auch äh, natürlich beim Habeck-Ministerium angefragt ähm, und äh, eine negative Rückmeldung erstmal bekommen. Aber wir bleiben da dran. Wir wollen logischerweise wissen, äh, wie diese Energiesanierung aus Sicht der, der Politik da äh, vorangehen soll. Ähm, genau. Und der nächste Spaziergang wird am 31.05. nach aktuellem Plan für euch ausgestrahlt. Also wenn ihr das jetzt hört und Lust habt, mit uns wieder einen virtuellen Spaziergang zu machen, dann auch wieder durch die üblichen Rubriken, ähm, dann ist das am 31.05. wieder soweit. Vielen Dank, Stefan. Ich freue mich schon auf den nächsten Spaziergang und bis gleich.
0: Ciao, ciao.